0: La Hora de la Verdad de la NFL ha comenzado esta semana con el triunfo de los Jaguars de Trevor Lawrence ante unos Jets de Zach Wilson, quien acabó siendo sustituido. Analizamos lo que sucedió y también te traemos la previa del fin de semana navideño de la NFL. Dallas recibirá a los Eagles, que no contarán con Jalen Hurts, y será Garner Minshew quien busca asegurarles el título divisional. Y Green Bay juega sus últimas esperanzas ante Miami, que debe ganar sí o sí para mantenerse en lugares de playoffs. Somos Alan García Santiago Escamilla. Esto es Destino Canton. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidos a un episodio más en Destino Canton, aquí con mi compañero y amigo Santiago Escamilla, que les saludamos con mucho gusto, eh, recuerden eh, suscribirse al canal en Destino Canton en Spotify, donde saben que también lo pueden calificar, dependiendo de cómo les guste, ustedes ya sabrán ese parámetro, y en Instagram también estamos como Destino Canton con el nombre sí, Destino Canton, en Instagram donde eh, les llenamos también de contenido eh, cómico también, ameno, pero donde nos pueden escribir lo que sea. Santiago, un gustazo luego de un inicio de la semana 16. Pues bastante, bastante feíto, ¿no?
1: Pues sí, la verdad, este bastante. Eh, creo que esperábamos un poquito más, eh, sobre todo de los Jets. Eh, Zach Wilson claramente, eh, pues no está. O sea, creo que hay, no hay un mariscal de campo que esté jugando con menos confianza en este momento en, en la Liga y ya cuando te sientan por, por Chris Traveller, eh, sabes que las cosas vienen, vienen complicadas, ¿no? Eh, sobre todo cuando la afición tan notoriamente cambia de actitud cuando, cuando te sustituyen, porque pasaron de abuchear a estar muy felices, y no solo eso, Traveller movió el balón. O sea, lo, lo peor de todo es que lo cambiaron por un jugador de nivel de escuadra de práctica y mejoró la situación. es La verdad, lo, lo, lo de los Jets a la ofensiva... Sobre todo en la posición de Mariscal de Campo es preocupante. En todo lo demás creo que tienen un muy buen equipo, pero, pero hemos visto regímenes eh, que hacen las cosas bien, que nunca le atinan al Mariscal de Campo y eso les termina costando bastante bastante eh, a la larga. Eh, obviamente, este, terrible, no, no saludé a, a, a nadie, pero un saludo a quien sea que nos esté acompañando. Eh, muchas gracias. Eh, por cierto, me encantó ahí cuando dijiste ahí estamos subiendo contenido Gracioso, ahí
0: Instagram, pues sí, intentamos,
1: intentamos. Pero este, bueno, es, es que... Eso no siempre se logra, pero se intenta yo
0: yo, soy, yo personalmente sí puedo decir que es gracioso porque yo no, yo prácticamente no 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 le meto mano. O sea, Santiago es el que, el, aquí les digo yo que es el que... Es el, el, el artista. Esfuerzo,
1: el es esfuerzo. el artista
0: y pues, pues la verdad, eh, así a media madrugada luego me llega a mandar a algunos que otros que, que ya va a subir al día siguiente y, y pues se me parte la caja, ¿no? O sea, <risa> así que... Pero ahí... se,
1: se hace el esfuerzo, se hace el esfuerzo no, no y, y,
0: si, y, si de, y si de repente también te, te llegan fanáticas como la que le mentó la madre a Zach Wilson Ahí en la plena transmisión, pues ni modo de no aprovecharlo no
1: Oye, bueno, es que, es que lo, lo de Wilson es, es verdaderamente muy, muy triste este el, el día anterior al juego le regaló, gastó más de 10 mil dólares en scooters para su línea ofensiva Y, y no pareció que la línea ofensiva quisiera, quisiera bloquearle mucho Que sus compañeros estuvieran muy involucrados con él entonces, eh, en fin, es, es todo un tema, creo que esta va a ser más una discusión para, terminando la, la, la temporada, qué van a hacer los Jets, si lo sustituyen, si no, etcétera, etcétera, pero por lo pronto los Jaguars dominaron este partido, ganaron 19 a 3, no hubo competencia, eh, están ahora lo, los Jaguars a medio juego de los Titans en la contienda por el, por el sur de la Americana, y los Bengals se clasificaron a playoffs con este resultado por la derrota de los Jets. O sea, si, si ellos ganaban o perdían los Jets, se clasificaron a postemporada, ya lo consiguieron en función de, de este resultado. AG, hay dos estadísticas que para mí son muy ilustrativas de lo que, de lo que fue este, este juego. Número uno, Chris Traveler tuvo más yardas totales que Zach Wilson. Número dos, Ivan Ingram tuvo más yardas por aire que Zach Wilson. Par, eh, digo recibiendo que Zach Wilson por aire o sea, Evan Ingram registró más yardas en pases atrapados de Trevor Lawrence que Zach Wilson en cualquier pase que haya lanzado este, de forma acumulada en todo el partido así que, Aje, ¿qué pasó en este juego? verdaderamente mm. la diferencia fue tan, tan importante como se ve en el, en el marcador, en las estadísticas ¿qué nos puedes decir de, de lo que viene para los Jets? y sobre todo ¿qué nos puedes decir de lo que viene para los Jaguars? porque déjame te digo, si, si yo soy un equipo en la conferencia americana, que ya está en postemporada y ve la forma en la que se están enrachando los Jaguars, en este momento estoy haciendo una amarre para que gane Tennessee, y para que ganen los Titans, para que los Jacksonville no se meta postemporada porque no me los quiero enfrentar. Si se meten, no me los quiero enfrentar, los Titans son mucho más manejables. Así que, Aje, ¿qué me puedes decir de este juego?
0: Bueno, que también eh, el mismo Travis Etienne Santiago tuvo más yardas totales que... Zach Wilson tuvo 111 ¿no? 89 por tierra y 23 por aire. Eh, básicamente Zach Wilson fue un desastre, fue un desastre en serio, apenas y completó la mitad de sus pases intentados y fueron solo 18, es el cuarto juego de la temporada en la que no tiene ni 125 yardas en un partido, también ya no es la primera vez que lo banquean, se fue sin touchdown, una intercepción. Esa intercepción, pues que también fue la última jugada de la segunda mitad, así que esa solo desgraciadamente solo va para chingarle el rating que terminó en 41.9. Que, pues imagínense, si lo más alto es 158.3, si 41.9, pues no sé, ¿no? no sabría. Es como cuando te sacan tres en un examen o algo
1: por Oye, el si, estilo. Si
0: lanzas el balón
1: en cada jugada al piso, así te dan el pase, digo el snap, y lo lanzas, lo encallas, tu
0: rating es de 38. Está, está muy cerquita. Y eso que este sí jugó tres cuartos, ¿no? Y, y Santiago, no olvidemos también, el, ese además de esos dos números que eh, yo concuerdo contigo, que son alarmantes, eh, pues cuando entró Straveler eh, y estaba avanzando la ofensiva de Jets, pues ya en ese drive que entra Straveler, los Jets ya habían hecho más yardas en ese drive que lo que habían hecho en todo el partido con Zach Wilson. Habían hecho 78 yardas totales en siete en siete series ofensivas. O sea, la verdad es que eh, los tres puntos que anotan los Jets, pues, es derivado de una pérdida de balón, que es, es quizá yo el único paréntesis que le podría poner a los Jaguars, que deben tener cuidado, Santiago, eh, uh -huh. es, el, es el octavo fumble que pierde Trevor Lawrence en la temporada, no hay otro coreback que pierda más, eh, más balones que, que él de, por esa vía, y también es el cuarto fumble que pierden en siete eh, drives iniciales, o sea la primera serie ofensiva del partido y eso también te habla que este equipo como que entra un poco frío, ¿no? Al principio sobre sí, todo la y línea que, ofensiva. Que eso es lo
1: más grave porque además si te pones abajo 7-0 en el marcador rápidamente que es, o sea le regalaron esa posibilidad a los Jets, los Jets no la aprovecharon. Literal la única ofensiva en la que anotaron puntos fue una en la que perdieron yardas y eso te dice mucho de lo que fue el partido para Nueva York. Pero los Jaguars regalaron esa oportunidad, un
0: mejor equipo la toma. Sí, 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 totalmente, o sea, lo que sí le puedo dar de mérito a la, la defensa de, de Jacksonville es que, pues, pues sí, el ataque terrestre de Jets prácticamente no existió por tres cuartos hasta que entró Traveler y, pues, se dignó a él correr muchas jugadas porque sabemos que ese es, es el estilo que, que maneja Chris traveller que, para quien no lo sepa, es un coreback que no fue drafteado en 2018, eh, era de esa clase y no fue drafteado, y, durante el 2020, en el, la temporada pandémica, con la lesión que sufrió Kyler Murray y, y pues, todos los demás corebacks en Arizona, que eso ya parece también una, este, una enfermedad. Bueno, ahí tuvo dos partiditos con los Cardinals en, en su momento traveler, Pero fuera de eso, Santiago, me acuerdo que tenía siete... ¿Te acuerdas que te, te grito, no? Oye, los Jetsons tienen siete yardas por tierra en tres cuartos. O sea, es, es imposible, es insostenible. De por sí, Zach Wilson es malo, y luego tu mejor arma ofensiva, que es el ataque terrestre, o al menos así venía siendo hasta que vino esta racha de derrotas, pues es, es imposible, ¿no? Es imposible. Eh, pero yo sí quiero destacar, eso sí, el... Trevor Lawrence creo que no jugó mal, tampoco jugó su mejor partido, eso es obvio, no, no lanzó pase de touchdown, pero con todo y el clima lluvioso, eh, logró 229 yardas por aire en 20 pases este, completados de 31 que intentó, más 51 yardas por tierra, en donde ahí sí, anotó un touchdown con un quarterback sneak falso, porque realmente se alzó y estiró el balón para, para hacer la anotación. Pero a quien sí quiero destacar, Santiago, es a Evan Ingram, que curiosamente tuvo su mejor partido en Nueva York, a pesar de haber estado eh, cinco temporadas con los Giants, eh nunca había tenido tantas yardas en un partido en Nueva York, Evan Ingram, así que eso habla de lo bien que han podido utilizar a esta ala cerrada y Travis Etienne pues también se encargó de hacer cierto yardaje talachero, creo que lo único fue que, ya es ahí donde le doy el mérito a la defensa de Jets que se encargó de que esto no terminara no sé, un 33 o algo por el estilo, realmente solo ese drive donde justamente los Jaguars acarrearon 96 yardas, bueno no acarrearon sino eh, arrastraron a la defensa 96 yardas por más de 8 minutos eh, y medio y completaron el touchdown. Fuera de eso, la defensa de Jets creo que se comportó a a lo que las circunstancias le, le daban, ¿no? Porque realmente si también no descansaba la defensa lo suficiente, pues, pues sí le iban a avanzar, aunque se se aferraban a que no les anotaran de siete Y eso... Eh, o sea, Queen... se, apl se, se, se aplaude, se reconoce. Queen Williams, de hecho... Justo, justo parece... que te iba a decir,
1: Queen and Williams, hablemos de Queen and Williams, porque qué locura de jugador.
0: Sí, y yo, y yo sé que también eh, puede sonar muy oportunista que hablemos justo de Queen Williams ahora que es su oh, año de contrato. Bueno, es el cuarto que va a tener esta temporada ya en la NFL, por lo que los Jets podrían ya decidir si lo quieren extender al siguiente. Pero la realidad es que el señor desde la primera jugada, o la primera o segunda jugada, eh, pues ya quería él el, cambiar el script de este partido con ese fútbol que le fuerza a Trevor Lawrence desgraciadamente, insisto, lo de Zach Wilson es terrible o sea, yo sí me atrevo a decir que si no lo llego a ver eh, con el uniforme de Jets de titular un, este, una vez más, no, no se me va a hacer nada raro Santiago, yo creo que una vez más fracasó Jets en su búsqueda por un coreback del futuro Zach Wilson realmente eh, ha tenido en estos dos años que le hemos visto ha tenido destellos muy cortos de lo que se le vio en BYU y perdón pero decadencia total eh o sea con todo y que es su segundo año para mí que sea suplido por un crisis traveler y que la misma gente también esté más animada cuando está él que cuando está Zach Wilson eh, sí ya, ya es un síntoma de que pues para empezar creo que debe ser querido o aprobado por la afición, y ya la afición está harta de, de Zach Wilson, al parecer, y, y esto le ha costado a Jets, porque Jets, eh, tú y yo, Santiago, bueno, al, al menos en mi caso, yo he puesto a pues, los dos este, jugadores novatos de, de Jets, hablando de Garrett Wilson, que también, para colmo, perdió su, tuvo su primer fútbol perdido esta temporada y en su carrera, y South Garner yo los pongo como los novatos este, del año, no defensivo y ofensivo. Tienen a Quinn Williams, un, un gran este, jugador de línea defensiva, que está teniendo un año de locos. DJ Reed, que también es un gran jugador perimetral. CJ Mosley, que es un buen linebacker en cuanto a a no dejar eh, pasar eh, que, o de dejar que exploten las jugadas. Eh, es Bueno, se ha vuelto más regular. Y del otro lado... Pues, pues creo que también ofensivamente tiene, tiene buenos elementos Jets, pero la realidad es que han sufrido cinco derrotas en sus últimos seis juegos y así, así de rápido, así de sencillo se les fue la temporada, porque aunque no están oficialmente eliminados, ya esta derrota de ayer fue como el adiós, ¿no, Santiago? A, a sí. A una, una Oye, posible y, calificación a postemporada. Ajá. Y,
1: me, me llama notoriamente la atención... El, el hecho de que menciones la racha reciente de, de cómo les ha ido, porque más o menos se alinea con cuando regresó a Wilson de Lesión y luego cuando, cuando lo sentaron ¿no? ya recientemente, pero, pero realmente eh, creo que los dos coincidimos en, en, en nuestra visión de los Jets como, como franquicia. Tienen mucho talento, están las bases para que haya un proyecto competitivo y podrían ser un equipo de postemporada. Les falta el mariscal de campo les falta el mariscal de
0: campo que los lleve ahí eh, sí, entonces sí, el síndrome el síndrome de los broncos de Denver ya también llegó a los Jets están a un core de poder contender por sí. algo, y, y, algo y a mí importante. se me hace
1: muy uh -huh. similar el punto en el que están los Jets y lo que están, en el que están los Jaguars la única diferencia es que los Jaguars le pegaron al mariscal de campo y los Jets no, esa ¿Sí? es la importancia de la sí. posición, no, <ríe> no y, y aquí es cuando no, nos acordamos que los Jets iban eh, 0-13 este, la temporada anterior a que, a que se declarara al, al draft Trevor Lawrence Y ganaron dos juegos al final de la temporada Inútiles, sin importancia Que les permi le permitieron a los Jaguars tener la primera selección global A ellos tener la segunda selección global Y pues el, el resto es historia no Pero por, por mucho tiempo esa temporada Todos pensábamos que Trevor Lawrence iba a terminar en los Jets Porque uh -huh. ellos habían sido el peor equipo de esa temporada Al final ganan un par de partidos este, sin razón
0: uno, y yo, yo uno, a, bastante. Yo uno a Rams, o sea, yo me acuerdo muy bien que dije, ¿por qué están ganándole los Jets a los Rams? No, 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 ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Pero... De, de esas veces que ganas pero pierdes, ¿no? Este, sí, entonces... sí, y mira que hay victorias que cuestan peor de lo, de lo que parece. Y, uh -huh. y bueno, la verdad es que Jaguars, más allá de la contratación de Trevor Lawrence, pues yo también le quiero dar el, el crédito a correr a Urban Meyer a tiempo, porque creo que estaban a tiempo. Aceptaron el error,
1: tienes razón, eso sí, tiene y, su mérito. Ahí, o sea, la cagaron acuerdo. en primer lugar, pero lo aceptaron sí. y trajeron a Doc Peterson, que es un gran entrenador. Sí, o sea,
0: que, que ha logrado convencer a este grupo de, de jugadores, y, y los Jaguars, pues, no sé no estoy muy seguro de si van a remontar esta semana su división, porque eh, Titans va a jugar contra Texans este, este fin de semana, Fí pero... Fíjate que yo te
1: lo voy adelantando, traigo un offset en ese juego, ¿eh? Yo, yo me voy a ir por los Texans, te lo voy adelantando y si quieren escuchar porque qué, pueden, pueden escucharnos para ver si piensan que soy un idiota o si soy un adelantado, ¿no? O un poquito de las dos, puede ser, quién sabe. Pero, oh, no, no Pero tal... digo, o sea, es que estoy diciendo que voy a apostar por los Texans, güey. Tampoco quedó bien parado. Inmediatamente, en cuanto digo eso, como que yo mismo sospecharía de, de, de mi habilidad, de mi conocimiento de la NFL, ¿no? Oh, no, y, pero, no, y
0: ya, hasta ya vamos a hablar porque... de ese
1: juego más adelante. Sí, pero, pero,
0: pero ¿qué te parece si ya tras este juego, que pues la verdad, gracias a Sal Wilson fue un bodrio? Porque, en serio, en serio, creo que si hubiera habido un coreback mejor... Eh... En este juego hubiera estado más entretenido, digo. Robert Sala al final dijo que sacó a Zack Wilson porque estaba lloviendo y no lo dejaba lanzar bien. Y, no es, mamá, como... y es como mamá. de no mames, o sea, la cara, la cara no, no 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 la puedes esconder, Sala. Estabas totalmente molesto por lo que estabas viendo y.
1: Además, perdón, pero si si estás diciendo que Struveleer tiene más brazo que Zack Wilson, entonces no mames, o sea, ¿por qué eligieron a Zack Wilson en la primera ronda? Struveleer no tiene brazo. No, sí, sí, sí. No, no, no mames, o sea, dijo sí, como, también. no, sí, es que puede correr el balón y por eso era, pues, pues ok, esa parte la entiendo, pero eh, Zach Wilson, sí, algo tiene, es brazo, y yo lo he dicho varias veces, deberían de utilizarlo más corriendo porque es bastante buen atleta, solo no les gusta utilizarlo de esa forma, entonces, en fin, a veces, a veces hay que aprovechar las, las pocas fortalezas que tiene tu mariscal de campo y construir en torno a eso, en lugar de intentar hacerlo Aaron Rodgers solo porque lanza el balón bonito y, y, y puede cambiar el ángulo de, este, del que sale el balón de su brazo, ¿no? Pero, en fin, uh -huh. e ese es otro tema. Aje, ¿qué te parece que pasamos a los picks Turdo Mega Express, de juegos sin implicaciones de, de postemporada Y va a haber un par de equipos aquí que técnicamente siguen con vida y etcétera, etcétera, pero no nos no engañemos o sea, no, no va a pasar nada. Y estoy uh -huh. hablando de, de Saints y de Browns, porque, eh, este... Son dos equipos que yo creo que no, no van a, a competir en absolutamente nada. Los Browns, eh, ya lo hemos dicho varias veces en este podcast, pues tienen una pre pretemporada extendida para el próximo año. O sea, realmente a ellos les importaba no ser un basurero en fuego esta temporada, que Deshaun Watson regrese, que poquito a poquito mejore, que, que recupere el nivel que tenía, eh, etcétera, etcétera. Y, y ya después piensan en competir para, para el próximo año. Eh, pero esta temporada está perdida y lo siento mucho por, por Chubb porque ha hecho un gran trabajo pero está perdida esta temporada en el caso de los Saints yo o sea creo que estamos empezando a ver una etapa muy gris para, para los Saints porque no solo es esta temporada es lo que va a venir después se quedaron eh, sin recursos al intercambiar hacia arriba en el draft eh, de, del año pasado para agarrar a Chris Olave para agarrar a Trevor Penning solo le pegaron a Olave en ese pick al parecer Penning ha estado lesionado pero cuando ha jugado no lo ha hecho bien, entonces eh, esa es una duda mayúscula eh, no van a tener selección de primera ronda para el próximo draft, pero son uno de los peores equipos de la liga, en una de esas se pueden colar a postemporada, pero están en el sur de la nacional, entonces sabemos que eso es más por, por suerte y menos por mérito propio y además, el coordinador defensivo que elevaron a ser entrenador en jefe, desde mi punto de vista, otra vez se ha visto rebasado, otra vez se ha visto como alguien que, que es un buen coordinador defensivo y un mal entrenador en jefe eh, su, su mejor jugador a la ofensiva en este momento es Andy Dalton y, y eso es eh, verdaderamente preocupante este, no sé, no sé hacia dónde pueden mejorar, no sé hacia dónde se pueden ir los Saints, yo sé que fueron Turbo Express, ya me, ya me tardé un poquito este AG, yo quiero que pierdan los dos, pero creo que, creo que van a ganar los Browns ¿Tú por quién te vas en
0: este partido? Yo creo que ahorita sí me voy a decantar más por los Browns, porque creo que lo hicieron bastante bien defensivamente la semana pasada, creo que esta es la defensiva que se buscaba ver de Browns, la que se vio el sábado pasado. Estoy pero... de acuerdo, eh, ha mejorado bastante. Ay, y, y, y también este es el Denzel Ward, del que estábamos esperando, ¿no? Santiago, porque eso, la verdad. Eso, güey, que... por,
1: e, por eso en los primeros episodios nos enojábamos tanto de que no, no jugara. Obviamente, después se lesionó por ahí la semana 5, si no me equivoco, eh, y se tardó mucho en volver, pero por eso justo resaltábamos y decíamos: es que no, el primer mes no está. ¿Dónde está Denzel Ward? Le pagaron demasiado.
0: Sí, totalmente. ¿Y Totalmente, y, y, y pues ya hasta lo hizo reflejado, ¿no? Con una intercepción. Eh, Santiago, yo también creo que me voy por por Cleveland. No debería pasar algo muy extra. Es que la verdad, no puedo confiar en algún equipo de esta de esta división, así de sencillo, ¿no? Nada más, así le voy a decir, no voy a confiar mucho en los equipos del sur, a menos que jueguen contra, no sé, te... o sea, si fuera el caso, es que jueguen contra Texas, contra unos Cardinals, cosas así, ¿no? Que ya ya hablaremos de eso. Y ahora, Santiago, otro duelo que originalmente pues también tenía buena expectativa. Es uno de los juegos a los que, la verdad, yo, yo eh, la verdad, así, con todo mi corazón. Esto, aquí sabemos que comentamos mucho que vean el fútbol americano. Pero si quieren hacer otra cosa mientras están jugando los Broncos contra los Rams, no, o sea, no los culpo. <risa> Realmente. Neta, aprovechen. Culpo. Sí, sí, aprovechen sí, o sea. Aprovechen a
1: la familia pongan... porque estos part este partido y el de Raiders Steelers son... Momento perfecto para apagar la tele y solo de vez en cuando sacar el celular y decir,
0: ah, mira, ya van ganando. Sí, ya. sí, sí, sí. Ya, 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 acá, ya acá después nosotros este el martes les explicaremos si hay algo que explicar de esos juegos porque tampoco es como que Santiago y yo tengamos ahí en mente todos los juegos. No, hablar, y ya solo vamos, pero... o sea,
1: vamos a estar hablando de postemporada. Poquito hey, a poquito sí. hemos ido migrando la conversación y dejando de hablar de equipos que, que ya están quedando eliminados para hablar de otros mejores. Eh, entonces eso, eso seguiremos haciendo probablemente no hablaremos mucho de este partido este, en, en ese episodio de, de análisis tampoco pero pues es que son dos equipos que están eliminados, son dos equipos eh, eh, que van a, van a terminar entre los 5 o 10 peores de, de la liga en cuanto a récord este, ay, yo me voy por los broncos porque la defensiva creo que es mejor que la de Los Ángeles porque uh -huh. Baker Mayfield Creo que la magia que tenía se la guardó este, y la, la, la utilizó toda para ese comeback mágico que hizo en su primer partido. Y, y ya después de eso eh, regresó el, el verdadero Maker Mayfield, el que todos conocíamos. Eh, entonces, eh, yo creo que Denver se lo, se lo lleva. Y pues me gustaría ver a Russell Wilson cerrar en buen nivel la, la temporada. Creo que Denver no tiene hacia dónde hacerse la, eh, este, para el próximo año. Eh, entonces pues necesitan tan, uh, lo que sea, cualquier señal de, de esperanza y espero que, que Russell Wilson la pueda dar y que realmente no estemos viendo ya ahora sí el fin de, de la carrera de, de Wilson como, como titular, o sea, espero que este Wilson que vimos en, en la temporada no sea el de verdad y que, que en algún momento por lo menos recupere un poquito su nivel y, y pueda mantenerse en la liga. Me caía muy bien, eh, no, no digo que ahorita ya no me caiga bien, pero pues es que es insostenible y es indefendible lo que está haciendo
0: con, sí, sí. con los Broncos. Sí, sin duda alguna. Yo también me voy a ir por Denver porque, pues bueno, del otro lado, pues el único elemento defensivo de élite que va a poseer Rams es a Jalen Ramsey y pues yo espero que se pueda ver el Russell Wilson que estábamos viendo hace una semana antes de que le metieran el chingadazo. La segunda que... mitad de los Chiefs ¿no? Sí, 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 donde, o sea, la jugada con la que me lo terminan zarandeando es justo una de las que decía yo, ah, ese es el... Así como el guasón así cuando dice, veía, sí. así como el guasón encuentra al verdadero Batman en este Batman el Caballero de la Noche, que dice, ah, ese sí es Batman, yo así de, ah, ese sí es Wilson, ese sí es Wilson. Y, y pues esperemos que, que al menos cierre dignamente una temporada que pues, ha sido la peor de, de su carrera, Santiago. Así que de ahí creo que pues, pasamos al indudable, ¿no? Juego de la semana Juego con la semana. todo, con todo, y que vamos a prescindir de uno de los candidatos al MVP este año en Jalen Hurts, que no va a estar por una lesión en el hombro. Eh, los Eagles van a visitar a los Cowboys, Santiago. Y aún así, este, pues, hay gente que no duda si Eagles gana este partido. Recordemos que si lo gana, se, se lleva a su división y pues, estaría nada más a una victoria de asegurar la ventaja total en la postemporada para ser el sembrado uno en la nacional. Bueno. Además, pero, barrería a, a los Cowboys. Sí, cosa que también no... Eh, no me no es acuerdo poca de cosa. Sí, exacto. Además, una, con un equipo así está, está muy bien, pero Dallas, pues, debido, yo creo que a la baja de Jalen Hurts es favorito por cinco puntos y medio. Eh, Santiago, yo sé que tú eres un muy buen fan de Garner Minshew, que va a ser el coreback eh, titular para los Eagles este sábado. ¿Qué, qué, no, qué esperar de este juego? ¿Qué, qué, qué hay Mira. detrás de todo esto? Número uno, el, el contexto importa
1: y soy fan de Garner Minshew en la ofensiva de, de los Eagles, o sea, si me pones a Garner Minshew con los Ravens, pues estaría cambiando bastante bastante el tono en el que estoy hablando, y a qué me refiero, a la infraestructura con la que han rodeado esas franquicias a su mariscal de campo, Jalen Hurts es un jugador, jugador verdaderamente especial y, y extraordinario, eh, por su, y, y verdad, digo extraordinario en todo el sentido de la palabra, ¿eh? o sea, no, no, fue, no fue accidente que lo haya dicho así, porque hay muy pocos jugadores en la NFL, en la historia, con la habilidad para correr que tiene Jalen Hurts. Pero, ¿qué, qué sucede además de eso? Que Harry Roseman, como lo analicé un poquito en el episodio de, de Análisis Posta de la semana 15, ha hecho un excelente trabajo de. Contrata receptores como AJ Brown, como Devonta Smith, como Zach Pascal, que este, es, es una excelente cuarta, quinta opción, como Dallas Goddard, que va a regresar eh, esta semana. Eh, este, como Quest Watkins, que como deep threat eh, es bastante bastante útil en, en ese sentido. O sea, no le pidas mucho más allá de eso, pero eso lo hace bastante bien. Eh, en fin, tienen muchas armas, la línea ofensiva es una locura. Entonces, eh, pensando eso, o sea no sé si viste, pero todos los jugadores de línea ofensiva de los Eagles están en el Pro Bowl o son el primer uh, uh, sustituto del que sí está en el, en el Pro Bowl. O sea, todos están en esa
0: conversación, digamos, ¿no? Bueno, no me, no me sorprende, sobre todo sabiendo que tanto a ti como a mí, pues en algún momento nos emocionó esta línea y hasta hablamos de claro, ella. Claro, hemos,
1: lo hemos, la hemos analizado en varios momentos, este, uh -huh. eh, Jason Kelsey no, no solo este, tiene bloqueos increíbles, también acaba de sacar un par de canciones buenísimas que si no las han escuchado y la pusimos en, el, en, en el, la historia de Destino Canton, vale la pena, este, dense esa oportunidad, es, está muy cagado. Pero bueno, ya hablando de cosas serias... Por eso es justo por lo que me gusta Garner Minshew en este equipo, porque la infraestructura alrededor, la ofensiva, el talento que tiene con el que cuenta para, para intentar eh, conseguir algo positivo contra los Cowboys, es importante. O sea, la vara eh, está alta, sí, porque Jalen Horst la dejó alta, pero el suelo es muy alto también. Verdaderamente no, no tiene que hacer mucho. Eh, para mí tiene que ser un game manager, que eh, Garner Minshew es un jugador... Se me hace... Muy similar a Brock Purdy, curiosamente, ahora que, que lo he visto sí, jugar sí, sí. a Purdy, sí. de ese estilo,
0: ¿no? Puede ser un game tiene, manager tiene... y ofrecerte un poquito más, el plus. Sí, al final tiene los elementos, creo, para eh, que el equipo explote ofensivamente. A veces uh -huh. también no se trata de que deba ser un mega bag el que esté detrás para que un equipo sea como el de Filadelfia porque Hertz ha, ha potenciado todavía más el talento de este equipo sí sin duda alguna sí 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 por, pero... y por eso empezamos
1: diciendo que es extraordinario no queremos sí. que piensen que por hablar mal de, digo bien de Gardner Minshew estamos hablando mal de Jalen Hurts no son sí, no. dos buenos mariscales de campo estamos pero, hablando bien de los dos
0: pero las características que tiene Minshu se acoplan bastante bien a lo que tiene ofensivamente Filadelfia uh -huh. por eso y por eso y porque también la defensa es que miren no es la más élite de toda la liga pero es una que también roba balones y que va contra un jugador como Doug Prescott, que también le encanta regalar balones, si no me lo creen, ahí ya pueden escuchar el episodio, sí. el episodio anterior, bueno, no, no el anterior, el anteanterior, o sea, el post de la semana eh, 14, fue ahí donde, sí, eh, hablé que me preocupaba Doug Prescott, bueno, creo que eso empareja un poquito las cosas, y a eso Santiago, también vamos a decirlo, aquí vamos a ver ¿Qué discursos van a, a ganar? ¿no? Porque los Cowboys se la, se la han pasado hablando de... Previo a este Lleva, juego. Llevan
1: semanas, semanas tirándole mierda a los eagles. Y además también lo hicieron antes del primer juego. De Marcus Lawrence, yo recuerdo que dijo, es que Jalen Hurts no ha enfrentado a una defensiva como la nuestra. Y Jalen Hurts lo hizo mierda, o sea, lo hizo y, mierda a él
0: específicamente en ese y, juego. Y, y dijo <risa> también como de, yo no veo que na haga nada especial. <risa> eh, el mismo Micah Parsons, tú en el podcast que tiene ahí, Von Miller. Sí, se atrevió a decir, ¿es Jalen Hurts o es el equipo? Bueno, la respuesta la vas a ver este, este sábado, porque no va a estar Jalen Hurts, ¿no?
1: Y, y Gardner Minshew tiene una oportunidad de oro de ganarse un puesto como titular la próxima temporada, porque, número uno, ya hemos dicho que los Eagles son un, un gran equipo y por eso creemos que le va a ir bien. Número dos, tiene la oportunidad de ganar la división contra los Cowboys en su primer juego de la temporada, en prime time, con todos, todos... Todos, todos, todos viéndolo, absolutamente todo el mundo viéndolo. Y él es un agente libre después de esta temporada. Entonces, eh, los Eagles invirtieron bien en, en un sustituto para, para Jalen Hurts en caso de que sucediera justo lo que acaba de pasar, ¿no? garner Minshew tiene la oportunidad de demostrar que puede hacer eso y más. O sea, por lo menos puede ganarse otra, otra oportunidad como, como sustituto en un equipo que sea así contendiente, que desde antes de la temporada todos, digamos, están muy pesados. O puede volverse este, titular en algún otro equipo, ¿no? Si Zach Wilson es titular en, en la NFL, eh, creo que... O, o por ejemplo, este, si ay, Desmond Reader es titular en, en, en la NFL, Marcos Mariota lo fueron en esta temporada, creo que carne Mishu definitivamente eh, está entre los 32 mejores mariscales de campo de la liga y con, con todo el talento que tiene alrededor se va a ver incluso mejor que, incluso mejor que eso. Ahora, pasando a Dallas, también hay que decir... Estamos hablando bien de Minshew porque nos preocupa la defensiva de Dallas. Lo hablamos hace como seis semanas, AG, eh, lo, lo, lo volvimos a hablar hace como tres. La semana pasada yo todavía dije es que no se ha corregido nada de lo que dijimos y lejos de eso este, siguen perdiendo jugadores por lesión. Eh, este, sobre todo en la línea defensiva tienen muchas lesiones. Eh, en la secundaria el, el jugador opuesto a Trevon Diggs. Eh, todavía no sabemos quién va a ser el titular, literal hay una competencia abierta entre todos los jugadores de la plantilla que juegan en esa posición para, para intentar eh, ganarse ese puesto, acaban de permitir su mayor total de puntos y de yardas la semana pasada contra Jacksonville, entonces la tendencia para, para el, este, lo, los Cowboys es preocupante y este es el partido en el que verdaderamente pueden demostrar que, que sí, que sí son un contendiente del Super Bowl eh, re, el, el juego pasado que tuvieron contra los Eagles lo fueron con Cooper Rush, entonces tienen la espinita clavada también de decir ya tenemos a Dak Prescott, este es el equipo de verdad, ahora sí eh, el rival viene con el sustituto entonces si no le ganas al rival con el sustituto creo Híjole. que nos preocupamos bastante por los Cowboys y quizás hasta ameritaría que los quitemos Tú, tú y yo hicimos un ranking hace dos, tres semanas De, de cómo veíamos a los equipos eh, Lo vamos a, a revisar ya que acabe la temporada Para ver si la cagamos, y si no la cagamos Pero creo que sería a, a, a Meritaría que quitemos a los Cowboys De la categoría de contendientes, ¿no? De, sí, no de del top 5
0: sin problema Entonces... Digo, sobre, sobre todo sabiendo los monstruos Que hay en la conferencia americana Los tres, sí. que son los de acá Los Chiefs, los Bills, los, los Bengals Y que de este lado están los eagles y los 49ers No tendría nada que hacer Cowboys si pierde un juego como el de mañana la uh -huh. verdad.
1: Porque, porque además eh, si pierden mañana entonces su escenario más este, como probable, sí el, el, el escenario más probable en, en la postemporada si ganan su primer juego es que después le vuelva a tocar los higos y uh -huh. no, creo, no creo que nadie quiera eso, entonces a ver qué sucede eh, solo quiero cerrar nuestro, nuestro análisis previo de, de nuestro juego de la semana AG dándole un poquito de esperanza a los fans de Filadelfia, a cualquier persona que, que nos esté escuchando, que le vaya a, a Filadelfia, número uno, porque probablemente Jalen Hurts ya no va a ganar el MVP esta temporada eh, las lesiones eh, eh, cuando la carrera está así de cerrada cualquier cosita que te pueda restar un juego que te pierdas, por exacto, ejemplo <risas> es muy, exacto, es muy importante entonces, eh, lo último que vimos de Jalen Hurts fue un juego en el que jugó mal Obviamente por lesión, pero jugó mal. Entregó el balón y ahora está lesionado y no puede jugar. Eso en una condienta para, para el Super Bowl es suficiente para que ya no estés en esa conversación, aunque lo merezcas. No, no, no queremos decir que no lo merezcan, solo que probablemente ya no lo va a ganar. Eso es positivo para ustedes, amigos de los Eagles porque desde el 99, desde Kurt Warner en el 99, el MVP de la temporada regular no gana un Super Bowl. Así que todos tranquilos. Hay cosas más importantes y, y, y esa es una tendencia que, que a mí me, me ilusionaría un poco si le voy a los Eagles. No solo eso, también está el hecho de que nunca han ganado más de 13 juegos en una temporada los Eagles. En las dos en las que lo alcanzaron llegaron al Super Bowl, en 2004 lo perdieron, eh, en este 2017 lo ganaron obviamente pero necesitan una victoria más para superar ese total, para conseguir el mayor total de victorias en la historia de la franquicia para una temporada. Las dos veces que ganaron el total que ya tenían llegaron al Super Bowl, así que este es un equipo de Super Bowl. Eso es lo que estoy intentando decir. Este es un equipo de Super Bowl. Tranquilos todos aficionados de los Eagles, disfruten lo que queda de la temporada, no sabemos si lo van a ganar o no, cada temporada hay como 4 o cinco equipos de Super Bowl y solo uno puede ganarlo así que disfruten que están en esa conversación disfruten que verdaderamente ya, de, ya demostraron a todos que, que son un equipo de ese calibre y, y a ver qué viene el resto de la temporada ¿no? Ajé, sí, sí, ya sí, me sí. voy con los Eagles
0: Ok, yo me voy a ir con Dallas, con todo y lo que se ha dicho, porque yo la verdad eh, sí estoy presagiando que, que Eagles es un equipo también de, de Super Bowl eh, creo que Dallas va a poder dar este ese toquecito de al menos no ceder su, el, la división en su casa eh, también Santiago se nos olvidó decir que si Devonta Smith llega a 99 yardas en este juego pues va a ser la primera vez que los Eagles tengan un dúo de receptores de mil yardas en una temporada. Es
1: que es una locura, es una locura. Lo, lo cual lo, lo, ya... Lo, lo que dan estos receptores es una locura.
0: La sí, lo, lo... Y estamos hablando del dúo, hablando de Devonta Smith con AJ Brown, obviamente. ¿Mm? Y pues, pues... Dallas creo que tiene, está obligadísimo a cambiar todo lo mal que ha hecho en las últimas semanas, con todo y que ha ganado varios partidos, pero con muchas dudas. Eh tiene que dar el juego de la temporada a Dallas este. Y tiene la oportunidad perfecta. Yo sé que Garner Minshew sí puede hacer bien las cosas, pero no se pueden dar el lujo de perder contra el suplente de Jalen Hurts, porque una vez que pase eso, o sea, simplemente y de nuevo.
1: Sí, ¿no? y Siriani que también... Eh... O, o sea, lo que hizo después del primer juego, literal, le... le... Los
0: mandó a chingar a su madre. Ajá, <risa> o sea... Literal, así está grabado. Ah, sí, Entonces, así está grabado. O sea... Perdón,
1: pero si eso no motiva a los Cowboys para darle una putiza a los Eagles. Sí. Pues no, no sé qué. o no, sea, por, o sea por realmente... Eso digo,
0: este, este resultado para mí es muy importante. Sí, yo, yo estoy yéndome con Dallas porque estoy diciendo, ok, espero que Dallas realmente sí esté entre esos equipos que pues, puede dar batalla y puede ser interesante la postemporada, porque si no damas y caballeros, yo oficialmente descarto a Dallas de cualquier cosa, a pesar de que ya están en postemporada calificados, los descarto de cualquier cosa si llegan a perder, porque o sea, no va a estar Garner Minshew en la postemporada, va a estar Jalen Hurts, y si Minshew, que sabemos que como bien dijo Santiago, es un coreback decente, que podría ser titular en algún otro equipo malísimo, o que no tiene buen coreback en estos momentos pues al final es el backup de Jalen Horst. ¿Qué va a pasar cuando Jalen Horst esté ahí? Así que de ahí termina este análisis con el juego de la semana, que en este pues, parece ser que lo abrimos bien, ¿no, Santiago? Discrepando con el, con el ganador de este sí, juego. Sí, sí, ¿Está sí, bien? Me, ¿Está me, bien? Me
1: gusta eso, me gusta eso. Y, 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 y además, que genuinamente yo veo, este sí me parece un, un volado. O sea, yo sí creo que está para quien sea. Puedo quedar como idiota subiéndome al, al tren de Gardner Minshew, o sea... Si sí veo un escenario en el que Micah Parsons completamente se vuelve loco en este partido. Eh, tiene un par de capturas, un balón suelto forzado, Trevon Diggs intercepta a Garner Minshew. Eh, porque Minshew también de repente tenía esos juegos en Jacksonville donde empezaba muy mal, dos, tres cuartos muy malones y luego lanzaba para 250 yardas en el último cuarto y entonces sus estadísticas lucían decentes. Pero yo creo que las circunstancias le van a ayudar más y por eso por eso me voy con los Eagles. Eh, para mí también es una, una forma de medirlos, a ver qué, tan bien, qué tal vienen, en caso de que Jalen Hurts no, no se pueda recuperar porque yo sé que han dicho que es un tema de una, dos semanas, que no, no va a preocupar de más, pero o sea, no, a, algo, algo tiene que ser para que Hurts no juegue este partido contra los Cowboys o sea, es, es de los juegos más importantes de la temporada y, y a mí sí me apura, o sea, si no lo estamos viendo jugar ahorita a mí me apura no, no sé cuánto, por cuánto tiempo lo veamos y, y no lo voy a considerar hasta que sepa y, y eh, verdaderamente parezca que va a regresar. Pero, pero veremos qué sucede, porque ahorita Nick Sciuiani está hablando de él, como hablaba este Pete Carroll de, de Russell Wilson la temporada pasada. Ah, no, es uno de los sanadores más rápidos de la historia, van a ver. Pues, o sea, ¿qué? Mejor que sane y no nos digas, o sea, qué mamada. Sí, no, no? no,
0: no, 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 no hay necesidad, sí. mejor... Mejor lo que se suelte solito, ¿no? Exactamente, exactamente.
1: Entonces, para nosotros, ese es el juego de la semana, AG. Es, es en el que vamos a estar poniendo especial atención y esperamos que, que ustedes también. Eh, pasando, ahora sí, a, a, a los picks por bañanos, porque ¡Uf! Estos son rapidísimos. AG, nos sí. vamos contra, al, al Seahawks contra, contra Chis. Hablando de contendientes al, al MVP, Patrick Mahomes para nosotros es el favorito, merece ganarlo, y con este tema de la lesión de Jalen Holtz probablemente sí se lo lleve sin, sin demasiada discusión, ¿no? Eh, pero se enfrenta al único equipo al que ya, ya ha jugado contra ellos y que aún no ha derrotado. O sea, Seattle es el único equipo al que Patrick Mahomes ha enfrentado que aún no derrota en su carrera. Veremos si por fin se le da, bueno, por fin es el segundo enfrentamiento, ¿no? Tampoco, tampoco hay que exagerar pero veremos si, si se le da, eh, los, los mariscales de campo grandes eh, tienen estos datos donde le ganan a todos los equipos que enfrentan y Mahomes es, es uno de esos. Eh, aje. ¿qué, ¿qué podemos esperar de, de este partido? Es favorito Kansas City por nueve puntos y medio, entonces Las Vegas claramente piensa que, que va a estar cargado de su lado, pero vienen de un juego en el que Houston este, pues casi se lo saca, casi se lo saca y enfrente... Pues al menos
0: los mandó a un cuarto más, ¿no? <risa>
1: Exactamente. Eso, que eso y, es como lo alarmante. Y enfrente tienen a Seattle con Gino Smith, flamante selección de, de Pro Bowl, que es un jugadorazo y que está a 329 yardas de la quinta temporada de un mariscal de campo de Seattle, superando las 4.000. Las cuatro anteriores son de Russell Wilson. Entonces, Gino Smith está teniendo un temporadón por donde se le vea. ¿Crees que le alcance para competirle a Kansas City? ¿Y crees que le alcance para meterse
0: ¿Todavía uh, uh, playoffs? Híjole, aquí yo creo que lo que le va a afectar mucho a Seattle es la baja de Tyler Lockett, que recordemos se eh, rompió un dedo, si no me equivoco, en el juego de sí, la una semana fractura. pasada. Sí. una fractura O sea, va a regresar para la siguiente semana al parecer, porque pues, estas lesiones son, eh, voy a decirlo con, entre comillas, menores, porque pues, al final es un dedo roto. Gente... Imagínate,
1: su trabajo es atrapar cosas, se fracturó un dedo y es una lesión menor. Así, sí, así es la NFL. Sí, o
0: sea, es que me acuerdo cuando Pitcaro dijo, no, pues la neta no va a ser una lesión tan fea. Igual solo se pierde esta semana. Y fue como de ¡Wow! Ok. Este, pero yo lo que espero es que Chips mejore defensivamente. Digo, si ya no está Tyler Lockett, que yo creo que es un receptor importantísimo en esta ofensiva de, de Seattle, junto con DK Metcalf, eh, es lo único que esperaría que hagan que Gino Smith sí se vea limitado y que, por ejemplo, el ataque terrestre, que es como lo mejorcito que puede defender esta defensiva, pues no explote, ¿no? Con Kenneth Walker, que, que yo creo que pues, ahí poquito a poquito se está metiendo en esa conversación también entre los mejores novatos ofensivos este año. No creo que le alcance, pero, pero lo ha hecho bastante bien, ¿eh? Lo ha hecho bastante bien Kenneth Walker. Pero, pues, del otro lado vemos que se enfrentan a una línea defensiva que es de agua, Santiago. Tú ya la destacaste en algún momento entre las tendencias que te preocupaban, y de paso.
1: Y también Patrima, las que me emocionaban, güey. Es una cosa muy rara. El tema es que hay un par de lesiones importantes y, y no han podido, no han podido reemplazarlos. Además de que están dependiendo demasiado, demasiado de veteranos. Eso es algo que no consideré. Y, y los veteranos son como los que son muy, muy jóvenes. Eh, como te pueden dar un muy, 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 muy buen juego, puede que se les acabe el gas y, y bye. O sea, ya no te, no te aporta nada el resto de la temporada, y sino que le pregunten los Seahawks a Robert Quinn. Eh, nunca sabes este, cuándo, cuándo va a suceder eso, y parece que, que con varios jugadores de los Seahawks ya, ya pasó. Pero, pues sí, recientemente, recientemente se han caído.
0: Esa es la verdad. Sí, 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 totalmente. Y, y bueno, eh, Santiago, yo me voy a ir con Chips. Yo creo que en este juego podría ser que el señor Patrick Mahomes pueda dar un paso hacia adelante más para ese premio al jugador más valioso, que ya presagiamos, o bueno, los datos lo dicen más bien, que no es necesariamente algo bueno, pero alguien se lo tiene que llevar, ¿no? Y alguien... que está Y si alguien un... puede
1: ponerle fin a esa tendencia.
0: Es... También. Es, es Mahomes. Es, es Patrick Mahomes. Así que yo creo que se lo lleva a los Chiefs, Santiago. Y de ahí, ¿qué te parece si pasamos a un duelo entre... Eh, unos... Entre las dos mayores mentiras de la conferencia nacional, ¿no? Sí, sobre todo la de Vikings, ¿no? Porque al final la de Giants, pues, sí se cayó un poquito, ¿no? En, el, en algún momento de la temporada. Pero, pues, viene de ganar un juego importantísimo, ¿no? Que ese, pues, lo tiene prácticamente con un pie en el lado de la de los playoffs, al menos como para la ronda de comodines. Y unos Vikings que vienen inspirados, entre comillas, ¿no? Porque, la verdad, remontaron 33 puntos, pero pues, fue un equipo remalo. Y también pues, se fueron abajo porque se pues, estaban pasando de güeyes
1: de ¿no? Además hay dos formas de verlo. Remontaron 33 puntos, sí, pero iban perdiendo por 33 puntos contra los Colts también. entonces este Sí,
0: sí, sí. sí o sea, eh, pero bueno, estos, estos equipos lo han hecho bien en duelos de una posición esta temporada. Los G-Men, que tienen récord de ocho victorias, eh, que curiosamente son todas las que tienen esta temporada, dos derrotas y un empate. Y por el otro lado, Minnesota está invicto en duelos de una posesión. Tiene 10, eh, marca de 10 y 0. Y Santiago, pues estamos en un juego en el que Justin Jefferson, eh, prácticamente con la primera recepción que tenga, va a superar el récord de franquicia de, de más yardas para una temporada un, de un jugador de Vikings que tenía un tal Randy Moss, con 1632. Y, y bueno, también... <ríe> No creo que lo vaya a lograr este juego, Santiago, pero está cerca... ¿Quién sabe, eh? Con Justin Jefferson nunca se sabe. Está cerca de eh, romper el récord histórico de más pasos atrapados en las primeras tres temporadas de la historia de la NFL. Le faltan 17 para alcanzar las 321 eh, que tuvo Michael Thomas con los Saints. Eh, qué, qué, qué lejano se ve ese número si, si te das cuenta del nivel de Michael Thomas no o de las lesiones que han marginado a Michael Thomas de, de la liga. Pero, Santiago regresando al tema, ¿por, qué, por quién te decantas y por qué, o sea, cuál de, de tú me dijiste que eran dos mentiras y, y hasta cierto punto creo saber por qué y hasta comparto eh, el mote, pero... Porque el cuál... récord es mejor
1: de lo, de lo que el talento este, en la plantilla indica, porque los entrenadores, dos entrenadores de primer año han hecho un excelente trabajo eh, elevando el nivel de, de los jugadores a, a, a los que entrenan, y porque no creo que ninguno de los dos, ya que se metan a, a postemporada, realmente pueda competir por el, por el Super Bowl o por ser el contendiente al Super Bowl en la conferencia nacional. Los dos tienen muchísimas probabilidades de meterse a, a, a postemporada. Bueno, los Vikings ya están. Los Giants eh, tienen una, una posibilidad este, por encima del 80% de, de meterse. Entonces, eh, probablemente van a estar también ahí. Tendrían que ser un, un escenario catastrófico para que no suceda. Entonces, eh, pues hablamos de esos equipos, de, de estos equipos como contendientes al Super Bowl, no, pero sí como eh, equipos que van a estar en, en, en postemporada. No, no, no confío en ellos también, sobre todo por las defensivas, eh, porque la, la ausencia de talento eh, sale a relucir, sobre todo en, en las defensivas. Los Giants tienen un montón de jugadores eh, que, que tienen muchos minutos que no serían titulares ni siquiera estarían en el equipo en, en muchas otras franquicias y los Vikings, pues la, la semana pasada hicieron un muy buen ajuste este, después de la, la primera mitad, pero en la primera mitad no, no jugaron bien y llegaron a este partido siendo la principal duda del, del equipo, entonces para mí, para mí estos son, justo por eso digo que son dos de las principales mentiras, me voy por los Vikings, creo que tienen más talento, sobre todo a la, a la ofensiva Justin Jefferson, tú lo mencionaste eh, Esos datos con Randy Moss y, y con Michael Thomas A mí lo que me llama la atención de, de esos datos que nos compartías Es que Randy Moss y Michael Thomas Son dos jugadores radicalmente diferentes Como, como receptores Randy Moss era un deep threat Era un jugador que estiraba la, la ofensiva verticalmente Y que era un riesgo de, Para anotar en, en cualquier juego no Por ejemplo, ese, ese duelo eh, histórico contra los Cowboys en este, Thanksgiving, solo tiene tres recepciones, pero casi tiene 200 yardas y tres touchdowns. Eso era de lo que, de lo que era capaz Randy Moss. Podía estar desaparecido dos cuartos y, y de repente para la mitad del tercero tenía dos recepciones para 150 yardas, un par de anotaciones y, y parecía que había dominado, ¿no? O sea, eh, eh, esencialmente, eso es, es el riesgo con Randy Moss. Y Michael Thomas es más bien un receptor de, de ranura. Eh, de lo mejor que ha habido en la historia en esa posición, pero es más un receptor de posición que, que un diferente entonces el hecho de que Justin Jefferson te pueda, te pueda dar los dos, o sea que tanto en, en recepciones como en yardas, eh, pueda estar compitiendo con los mejores en, en ambos, eh, ambas categorías para mí este, es algo notable y yo al principio de la temporada dije que para mí el mejor receptor del NFL era llamar Chase, porque, porque era un riesgo de anotar en cualquier este momento y desde cualquier posición pero que era un tema de gustos y que cualquier persona que eligiera Davante Adams o que eligiera a Stephon Diggs, que, que eligiera a Justin Jefferson, no estaba equivocada solo era un tema de gustos, bueno pues Aje, ofici oficialmente te puedo decir ya estoy en el barco de Justin Jefferson como el mejor receptor del NFL desde hace unas semanas y, y, y la verdad es que creo que se lo ha ganado a
0: creces Sí, no, 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 y tan solo Ahí un pequeño ejemplo fue lo que le hizo el sábado pasado a, al señor Stephon Gilmore, que pobrecito, ¿no? O sea, un, un, un jugador que fue defensivo del año, en Gilmore, la forma en la que lo bailó fue, fue algo, fue algo, la verdad, abusivo por parte de, de Jefferson. Yo por, yo por el simple hecho del talento que hay del lado ofensivo, que sí es mucho mayor de un lado que del otro, por eso es que me voy por Vikings, porque tiene razón, los dos sectores defensivos... Pues son la razón por la que no se puede creer en ninguno de los dos equipos, la verdad. Se enfrentan a un, a un equipo más fuerte como San Francisco, como Filadelfia, los mismos Dallas Cowboys. No, 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 no le, no le pueden aguantar. Y bueno, de Cowboys, pues ya creo que de ambos lados se vio, ¿no? Giants perdieron los dos juegos contra Cowboys y con Vikings, y les cuento, ¿no? Así que yo, yo, yo también me voy a ir por, por Minnesota, Santiago. Creo que es un juego que puede hacer que vaya a estar parejo porque creo, como tú bien dijiste también, los entrenadores han hecho un muy buen trabajo para que estos equipos compitan, pero Vikings sí tiene mejores elementos, y pues espero que ahora no, no, no les pase lo, lo del fin de semana pasado, porque eso sí, si llegan a verse con una desventaja muy grande contra estos Giants, yo no creo que los Giants se dejen remontar como lo hicieron los, los Colts. Y ahora, Santiago, eh, pues parece ser que la posible última cruz de los Patriots podría ser este fin de semana cuando reciban a los Bengals de Joe Burrow, que ya con boleto hermano en mano en postemporada, pero ahora ya también ahí viendo el título del norte de la AFC de cerquita, cada vez están más cerca los Bengals, pero antes tienen que pasar por el Pedro Navajas, unos Bengals que llevan seis victorias al hilo y en postemporada, y este, y bueno, Joe Burrow que lleva 21 juegos seguidos con pase de touchdown, que es la racha activa más larga, eh, y los Patriots no ganan desde 2020 cuando el otro equipo es favorecido en las apuestas. Y pues si tomamos en cuenta además que lo, el resto de sus juegos son contra Dolphins y Bills, ah, se ve todo difícil, ¿no, Santiago? Con todo, y, y bueno, más por la forma en la que perdieron el, el fin de semana pasado, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué? Pues sí, yo no, la verdad, esto? yo ya
1: no tengo nada de confianza en el, en el proyecto de los Patriotas. Eh, ay, como lo mencioné la, la semana pasada, creo que el mejor escenario para el desarrollo de, de Mac Jones en este momento es que corran a Patricia y tenga su tercer coordinador ofensivo en tres temporadas, eh, lo cual pues, no, no, no es para nada positivo y no, no creo que el duelo contra Joe Rowe eh, sea positivo para los Patriotas en, de ninguna forma, entonces... Eh, si, si me apura, no creo que vaya a ser una putiza ni nada así. O sea, lo, los Patriotas creo que todavía tienen suficiente como para mantenerlo cerrado. La defensiva es muy, 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 muy buena. A ver, yo elegí Ayudo este, como el defensivo de, del año, o sea, como mi defensivo del año. Entonces, eh, definitivamente creo que los Patriotas podrían darle un susto a, a, a Cincinnati, pero... Pues, eh, eventualmente vas a necesitar eh, producción ofensiva, sobre todo si le quieres ganar a los Bengals y ahí es, donde, ahí es donde no confío en, en los Patriotas, sobre todo contra una defensiva de Luan Arumo uno de los mejores coordinadores defensivos de, de la NFL, que merece un puesto como entrenador en jefe desde nuestro punto de vista, lo hemos resaltado eh, en, en varias ocasiones a lo largo de la temporada. Entonces, eh, yo me voy por los Bengals, eh, justo por, por esto que menciono, y la verdad sí me sorprendería mucho si los Patriotas pueden ganar este partido, creo que eh, tendría que ser con una actuación estelar de Ramón Dre Stevenson, y donde algo como lo de la semana 1 contra los Steelers sucede, donde Joe Burrow se le cruzan los cables y termina con, con cuatro o cinco entregas de balón. Porque de otra forma, no, no veo cómo pueda suceder o cómo se pueda dar eh, el resultado para los Patriotas. Y hablando de, de resultados que, la verdad, veo imposible esa G, de una vez te voy adelantando en el juego de los Bills contra los Bears, eh, donde Buffalo es favorito por nueve, nueve puntos, pues yo creo que los Bills van a, van a ganar el, el partido. Yo creo que yo sé, Shocker. O sea, creo que nadie veía venir que, que eligiera a, a Buffalo en este enfrentamiento. Pero. Pues es que la diferencia de talento entre ambas franquicias es verdaderamente notable. Más allá de que probablemente es un duelo entre dos de los cinco mejores mariscales de campo corredores en la NFL, ¿no? Entre sí, James sí, Allen sí. y Justin Fields.
0: Sí, 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 totalmente. Yo creo que también si no pasan cosas mayores. Búfalo va a asegurar otra vez el título divisional y pues mira, aquí ya lo importante sería ver cómo sigue lidiando la defensa de Búfalo sin, sin Von Miller, ¿no? Sobre todo en el tema del pass rush, que pues parece ser que sí va a ser complicado porque Justin Fields es un coreback muy movible, pero eh, no veo no veo a Búfalo perdiendo este juego, así así de sencillo. De, menos contra un equipo que ha perdido siete partidos seguidos, a pesar de que algunos de ellos los ha competido, creo que esa es la razón por la que también digo, no puedo confiar en un equipo que compite y compite y compite, pero pues pierde o sea, aquí simplemente se ve rebasado por el nivel de los demás equipos que ha tenido, es que solo compite
1: lado. porque Justin Fields, es, o sea, está loco claro, sí, está, pero, cabrón, pero, pero claro
0: realmente no, no hay Ajá. sí, no, así que aquí no nos vamos a deberallar mucho, Bills, si no pasa nada raro va a tener el título divisional del este de la AFC después de este juego, ya nada más sabrá que ver eh, si Justin Fields hace algo increíble que seguramente pues por ahí nos pueda dar un flashazo, pero va contra una defensa que ciertamente eh, ha mejorado en las últimas semanas y eso eso es algo bueno, es algo que le viene bien a este a un Josh Allen que pues por muchas semanas le estuvieron este, cargando a él solito el equipo, ¿no? Santiago de ahí nos vamos a justo lo, lo, lo que más o menos presagiaba, bueno, de lo que hablábamos ya al principio del partido, del partido del análisis aquí en Destino Canton. Texans, van a visitar a los Titans, unos Texans que, pues cada vez que ven a Derry Henry, sí es como de, ay, no, yo, 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 yo me quiero este, ir con mi mami, ¿no? O algo así. Uh -huh. Porque ya lleva Derrick Henry cuatro juegos seguidos superando las 200 yardas por tierra contra los Texans. O sea, es algo de locos, ¿no? Si hay alguien que de veras puede decir... I own you, o you own me este, son los son este, los Texas con respecto a Derrick Henry Derrick Henry es eh, el hombre que los hace sufrir cada que los ve de frente, y bueno si tomamos en cuenta que Malik Willis va a ser el coreback titular luego de que Tanegil, pues ya vaya a estar fuera el resto del año con su lesión del tobillo ah no puede ser Santiago, pues nos esperan puros acarreos de Derrick Henry, no y quizá de Malik Willis, pero Darry Henry, ya sabe que cómo hacer sufrir este equipo, ¿no?
1: Es, es correcto, es, se me hace muy, muy interesante porque hay un montón de corredores que todos eh, creemos que son muy, muy buenos que nunca han superado las 200 yardas en su carrera por tierra y este güey tiene cuatro juegos solo contra los Texans o sea, realmente, mira, yo lo adelanté desde la introducción me voy a ver por los Texans en este juego, creo que va a ser una de las sorpresas de la temporada eh... Y, y cuando lo analicemos después vamos a decir ¿pero, ¿Pero realmente era tan sorpresivo? o sea ¿Lo deberíamos de, de, de venir, venir? Este, número uno, las lesiones en la defensiva de, de los Titans Siguen siendo un, un, un problema grave este, No han regresado todos los jugadores que esperábamos que, que regresaran eh, Los que sí lo han hecho no, no ha sido al nivel al, al que esperábamos pues Estoy hablando específicamente de Jeffrey Simmons eh, David Long lo, lo extrañan un montón eh, Danny Cotter lo extrañan un montón eh, en fin hay, hay varios jugadores que este que, que ha sido un problema no no tenerlos porque los fuerza a, a utilizar a eh, elementos que no estarían este ni siquiera o sea que son de nivel de escuadra de práctica y no estarían ni siquiera en el roster activo de, de otros equipos eh, más importantes entonces eso es lo que me preocupa de los titans y también eh, el hecho de la lesión lo que tú decías de Gil, que se va a perder el resto del año porque no he visto nada de Malik Willis esta temporada que me haga pensar que está listo para jugar tiempo extendido en la, en la NFL. Eh, no voy a ser categórico y no voy a decir que, que jamás lo, lo puede conseguir, eh, pero sí me, me dio la impresión desde el principio que este juego, o sea, que, que era demasiado rápido para, para él, o sea, el, el nivel de la, de la NFL, eh, y no, no ha habido nada hasta ahora que me haga pensar que ha mejorado, que ese tema ha mejorado. Entonces... Eh, eh, como mariscal de campo, en este momento Malik Willis es un gran corredor, esa es la realidad, eso es lo uh -huh. que te puede aportar eh, lanzó un pase en la segunda mitad de su primer inicio contra Houston en la semana en la semana 8 eso no es sostenible en la NFL y, y esa es la fórmula que han intentado utilizar con Malik Willis cuando juega, no confían en él para pasar el balón y no sé si las que han sido tres cuatro semanas desde la última vez que vimos a, a, a Malik Willis eh, han sido suficientes como para pensar que este ya se desarrolló eh, un, un chingo como pasador Y que ya vamos a ver un jugador diferente no Yo creo que vamos a ver la misma versión De Malik Willis hasta que termine la temporada Y, y quizás para el próximo año Ya vemos cierto crecimiento Ahí es donde ya tendremos que, que juzgar verdaderamente En qué momento de su desarrollo está Y qué tanto puede crecer Pero lo que he visto hasta ahora no, no me ilusiona. Esto no es como cuando Jalen Hurts entró en lugar de Carson Wentz en su temporada de Novato y después de cinco semanas tú decías mm, aquí hay algo, aquí hay algo. No, eso, eso no es lo que he visto de, de Malik Willis esta temporada. Entonces creo que van a estar extremadamente limitados. Y los Titans vienen de juegos contra Cowboys y contra Kansas City en los que compiten bastante y casi se los sacan. Y son dos equipos que están en nuestra categoría, que tú y yo coincidimos que están en nuestra categoría de contendientes al Super Bowl, todavía incluso con las dudas que han dejado, sobre todo los Cowboys recientemente todavía los metemos en esa categoría contra esos equipos, los Texans fueron bastante, bastante competitivos Entonces eso sí es
0: verdad eso sí es verdad, ¿eh? sí es verdad. Uh -huh. hay que,
1: hay que sí, decir a ver, es, yo sé que estoy eligiendo a los Texans, que son el peor equipo del NFL para ganarle al líder de su división y eso suena como una pendejada estoy tomando un riesgo, sí
0: Ah, pero... pero qué líder de división está
1: ahorita. Uh -huh. Y los Titans vienen con cuatro derrotas al hilo, este, corrieron a su gerente general hace poco, eh, el coordinador ofensivo lo arrestaron hace poco, este, acaban de perder a su mariscal de campo titular, que eh, digan lo que digan de Ryan Tannehill, es un gran líder, es un gran líder dentro del vestuario, y, y estaba sacando oro de las piedras, esta ofensiva no tiene receptores, o sea, yo tengo a Oconcu el ala cerrada en el fantasy, lo voy a quitar, ya, lo voy a quitar, tengo que hacer eso este, eh, casi casi lo estoy diciendo en voz alta ahorita para acordarme terminando el episodio porque si no, no me voy a acordar, pero en fin yo creo que va a estar muy limitada la ofensiva de los Titans, va a ser un juego feo, 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 feo que se va a definir 10 este, 13, algo así o sea, creo, creo que va a ser de bajas y creo que es el único tipo de juego que puede ganar Houston en este momento y, y sí, yo creo que la crisis de los Titans se extiende. Entonces, por eso tomo el riesgo y por eso me voy por los Texans. Espero, espero que después de este análisis no sigan diciendo como, ah, qué pendejo eligió a los Texans.
0: Eh, porque no, mira,
1: según, yo, según yo sí hay un razonamiento lógico detrás, pero pues tú me puedes decir, si no, capaz que me estoy mamando.
0: No, 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 la, la, verdad, la verdad es que, por ejemplo, Texans, si gana este juego, sigue teniendo el primer pick global de del NFL, para... De entrada eso ya es como de, ok, parece ser que sí podemos competir este partido, y por eso creo que lo han hecho las últimas semanas, porque como realmente... No, bueno, a ellos
1: no les importa la posición del draft, a ellos les importa tener un trabajo la próxima temporada,
0: y si siguen jugando como mierda, pues no lo van a tener. En parte sí, pero como franquicia, pues seguramente también ya saben que tienen cocinadito ahí, o a Bryce Young, o ¿Quién sabe? Su... Porque el Smith, por ejemplo, yo creo que está entrenando por su trabajo. O sea, ah, es sí. más, yo creo que incluso si gana los
1: juegos que quedan, lo van a correr, pero... Pues él, 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 él es un, un entrenador que no, se va dando putazos, o sea, no, no acepta la derrota, ¿no? Entonces es algo que respeto bastante de él. Sí, debo, sí, totalmente. Debo decirlo, estos Texans y... son un basurero en fuego y nadie se los ha dicho, siguen jugando este, como si estuvieran compitiendo por algo serio.
0: Sí, y, y la verdad es que las últimas los dos semanas pues, el pues han podido hacerlo contra equipos decentes, como lo bien uh -huh. lo dijiste, Dallas y, y Kansas. Pero yo, la verdad, la paridad que tiene Derrick Henry contra estos Texans es por la que me voy a decantar y lo voy a adelantar así, es el último juego que pienso que van a ganar los Titans este año yo pienso que contra Dallas y contra Jaguars van a perder, ya lo voy a decir también cada semana que veamos la previa, pero yo no veo forma de confiar en los, en los Titans, pero pues también pienso que le van a poner un poquito de drama esta semana al ganar, al ganar a los Texans nada más así
1: y o sea, ya lo vi, ya lo vi. Henry va a tener tres touchdowns rápido y voy a quedar como idiota en el primer cuarto a los siete minutos. Pero eh, a ver, a ver qué sucede. La, ver, la verdad, eh, entre más le di vueltas a este juego, porque desde ayer lo pensé. Desde ayer lo pensé y dije... Lo voy a. Y no está descabellado, con la ¿eh? No
0: está nada sí, descabellado. Pero,
1: en el momento dije, híjole, creo que si me estoy mamando lo voy a consultar con la almohada. Pero no, hoy me desperté y estaba más convencido que ayer. Entonces, eh, pues a ver, a ver qué sucede y, y a ver si, si quedo como idiota en, en esta selección. Eh, pasando a otro, a otro juego que curiosamente, Aje, este si te digo hace un mes, deja tú al inicio de la temporada, hace un mes que un juego entre Detroit y Carolina tiene serias implicaciones de postemporada, me das un par de cachetadas y me corres de este podcast por pendejo,
0: ¿no? Pero... Pues, pues sí, estaría contemplando el scouting nuevo, ¿verdad? <risa>
1: <risa> Pero...
0: Exactamente,
1: exactamente.
0: Pero, Pero es la situación verdad... en la que estamos. Sí, ¿no? Y, y que Lions es quizá el equipo más resiliente de la segunda mitad de temporada, ¿no? Creo que, o sea, si llegan a ganar este juego, pues sí, precisamente se van a poner eh, con récord ganador, luego de estar con, ¿qué? ¿Cuántos tenían de récord? ¿1-6? Uh -huh. 1-6, ¿no? 1-6 fue, sí, sí, sí. fue, lo, fue lo que llegó a tener. Y pasar a 8-7 eh, a este punto de la, de la campaña, pues, Sería sí, una locura. Sí, Oye, ah. no,
1: nos llegaron a preguntar en, en el Instagram, ya no recuerdo exactamente... Eh, creo que fue Eric Mendoza, no me acuerdo si fue Eric Mendoza quien nos mandó esa pregunta, pero si no igual le mandamos un saludo a nuestro amigo del podcast, este, que si Dan Campbell militaría o, o tendría bonos suficientes para ser considerado como entrenador del año, co coach del año, considerando eh, la forma en la que le cambió la cara al equipo en la segunda mitad de la, de la temporada, ¿crees que si se cuelan los Lions a, a playoffs puede que se lo den a uh, Dan Campbell?
0: No, no creo, no creo,
1: no creo, porque este premio también... O sea, a ver, bueno, déjame cambiar la pregunta, perdón.
0: Ok, ok, ok. ¿Crees
1: que, más allá de si se lo dan o no se lo dan, ¿crees que tendría argumentos suficientes para por lo menos estar en la
0: conversación? Eh, para estar en una conversación sí, pero ya si te quieres poner a los verdaderos argumentos que evalúa un premio de estos, que es para mí la constancia, lidiar con estas situaciones y esto y lo otro no le alcanza para lo que tienen, por ejemplo, Kyle Shanahan y Nick Sirianni.
1: Porque ellos sí porque... han sido constantes toda Sí, la porque,
0: porque al final de cuentas los Lions pues, empezaron muy mal, perdiendo seis juegos en sus primeros siete partidos, ¿no? Creo que eso es lo que no le alcanzaría. Pero claro que, o sea, sin duda alguna, sí sería algo como de decir, ok, este cuatro logró eh, reajustar todo, logró cambiar la situación y eso también se se aplaude, se aplaude, se reconoce, pero para lo que ha hecho Kai Shanahan, por ejemplo, que siga teniendo al equipo como lo tiene, eh, o a Nick Sirianni, que nadie le tenía mucha expectativa a los Eagles, y que de repente tienen el mejor récord de la liga, sabiendo que hay equipos que en perspectiva parecían tener un, una mejor oportunidad de tener el mejor récord de la liga, pues, pues sí, la verdad, no, no, este, no veo que le pueda hacer batalla a esos argumentos. Pero, claro que Dan Campbell ha hecho un gran trabajo. Lo estábamos platicando tú y yo el otro día, y decíamos que pues, ha convencido a este grupo, lo ha mantenido unido, ¿no? Y, y de paso ha logrado formar una eh, ofensiva que, que la verdad es espectacular, con todo... Y que, por ejemplo, de Henry, tia y Hawkinson... Uh -huh. Sí, ah, bueno, han mejorado... Está brillando este equipo. Me,
1: me, me da mucha risa porque, ¿te acuerdas de la... De la declaración de TJ Hawkinson, es más, deberíamos de subir esto al, al Instagram, está muy interesante, pero ¿te acuerdas de la declaración de TJ Hawkinson cuando lo intercambiaron? Que dijo como, por primera vez en mi carrera puedo decir que ahora sí el objetivo es ganar juegos, bueno, <risa> los Lions no han perdido desde que se deshicieron de TJ Hawkinson, así que a ese güey le fue bien, está con los Vikings, han ganado muchos juegos, o sea, en ese sentido... Ajá, okay. ganar, ganar, pero está muy cagado cómo le tira Shade a, a, este, a, a los Lions a, a su salida. Y los Lions justo, justo en cuanto se va empiezan a ganar. Entonces está, está muy interesante eso. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de, de Detroit? Si, si pierden contra Carolina, neta me voy a imputar mucho. Porque este equipo es, es de esos en los que dices, no güey, no me voy a emocionar, son los Lions. No me voy a emocionar, ¿no? O sea, no importa que Jared Goff tenga cuatro partidos consecutivos lanzando al menos 35 pases sin una intercepción. No importa, que Cameron Brown ya tiene 89 recepciones, aunque ha lidiado con, con lesiones todo el año, y que además sería su segunda temporada consecutiva este, si logra una recepción, superando las 90. Es, es una locura este, este cabrón. Este, están jugando re bien la defensiva, todo lo que hemos hablado, ¿no? De James Houston, de Aidan Hutchinson, eh, uh -huh. de Jeff Okuda, este... De Malcolm Rodríguez, etcétera, etcétera. Hemos destacado muchas cosas de los Lions. Sería muy de Detroit que pierdan contra un, un, un Carolina que nadie espera que haga nada esta temporada. Incluso si ganan y se cuelan a, a, a playoffs de alguna forma, porque alguien se va a colar en esa división. Sería muy de Detroit perder este partido. Sí. Espero que no. Sí, yo también Ya espero. nos emocionamos. Ya estamos en ese barco. ¡Ay, los también también que van a ganar este partido pero sí. sería muy de Detroit perder este juego y no meterse a playoffs y que de alguna forma se terminen colando los Packers al final porque es una posibilidad, los Packers están,
0: están ahí, ¿eh? o sea sí, ojo, no, y, y están los juego
1: de, de los Lions
0: y la verdad Santiago, creo que tanto tú como yo, pues también no queremos que gane Panthers porque eso los pondría todavía en la pelea por, por luchar por su división y pues pues no, la neta, yo sí estoy bien agüitado con que cualquiera de otros, bueno todo, toda esa división me tiene agüitado pero pues, el hecho de que Panther siga vivo para la siguiente semana o cosas así, no, 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 no. Yo, yo apoyo a que sí estén contendiendo los que están jugando bien en estos momentos, y si Detroit está con la posibilidad de poderse colar a la postemporada, pues que lo haga si lo está haciendo muy bien, ¿no? Y ojalá, no pase, ojalá no pase eso. Así que los dos no, nos vamos con Detroit. Hay, hay,
1: hay una posibilidad real de que.
0: Termina este... hasta como
1: líder esta semana. Uh -huh. Y de que hay equipos con 10 victorias que sean visitantes en postemporada y ellos habiendo ganado 6 o 7 u 8, nada más, sean locales. Es bastante injusto.
0: Sí, sí, sí. No, por eso, vamos ahí. Aquí sí nos vamos con el corazoncito y con eh, también la emoción que nos ha transmitido la eh, pues toda esta escuadra de, de los Detroit Lions. Así que vamos con ellos. Y de ahí, Santiago pues pasamos al juego que va a estar en horario estelar, ahí a medio pavo, a medio lomo, a media cena de Navidad, los Raiders van a estar visitando a los Pittsburgh Steelers justo en la semana en la que se cumplieron 50 años de la Inmaculada Recepción, y que además, en la misma semana donde el jugador que hizo esa Inmaculada Recepción falleció a los 72 años, me estoy refiriendo a Franco Harris, eh, para mucha gente una de las jugadas más icónicas en la historia del deporte, porque para, otras, porque para otras es la, la más icónica de la historia de la NFL. Ya seguramente se va a revaluar eso con el tiempo, porque también ha habido jugadas de locura. pero no, esta Es si que fue... eso
1: es arbitrario también. o sea sí. yo, yo te puedo decir que eh, The Catch o The Catch 2, o no sé, un montón de momentos que para mí son así como el momento. Sí. La intercepción pero... de Malcolm
0: Butler este, Ajá, pero... Wilson. Pero esta La recepción inmaculada
1: sí fue... es, es uno de esos. Es uno que merece sí. estar en la conversación sí, y totalmente. que si no se menciona,
0: está mal. Correcto, correcto, y bueno, unos Riders que han ganado sus últimos dos juegos ante Steelers, un Josh Jacobs que viene con seis juegos seguidos de más de 100 yardas de scrimmage, y Steelers que pues todavía no está oficial, pero si pierde el este fin de semana, tendría su primera temporada con récord perdedor desde 2003, recordemos que Mike Tomlin lleva 15 años seguidos en la NFL sin tener una temporada perdedora, y pues podría darse por primera vez si pierden este sábado, en plena nochebuena eh, Kenny Pickett va a, a volver a Santiago ya está ya superó los protocolos de conmoción, y no pierde balones desde la semana 10, habiendo dicho estos datillos, porque la verdad de ahí sabemos que Derek Carr no ha sido el más constante, Davante Adams está teniendo un año muy Davante Adams, no que sabes que, va, que ya superó las mil yardas que es el líder de de yardas por este. Perdón, de touchdowns por por aire, con 12. Pero. Pues, ¿Qué esperar de este juego? Raiders viene de ganar de manera milagrosa porque se lo entregó Jacoby Myers el, el juego. Raiders, que tiene una pequeña todavía esperancita de irse a postemporada. Cualquiera de los dos que pierda el próximo sábado, ya queda oficialmente fuera de playoffs. Santiago. ¿Por quién te decantarías y por qué? Yo, la verdad, no 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 estoy totalmente decidido. Ya hubo una historia en la que yo respondí. Eh, ¿Por quién? Y yo me fui por Las Vegas. Yo me fui por Las Vegas. Yo me Vegas voy a ir porque... por los Steelers. Oh, ok, ok. Yo, me,
1: yo me, me voy a ir por los Steelers porque confío más en Mike Tomlin que en Josh McDaniels porque creo que... Eh, estos equipos, más allá de que las estrellas de los Raiders son mejores que las estrellas de, de los Steelers, sobre todo a, a la ofensiva, a la defensiva creo que son muy comparables TJ Watt y, y Max Crosby, mucho más de lo que uno podría pensar considerando que TJ Watt es el jugador defensivo del año y, y Crosby no tiene el mismo reconocimiento, pero es igual, casi igual de bueno. O sea, están muy al nivel, la verdad están muy al nivel. Eh, para mí sí son jugadores muy, muy similares. Eh, pero, pero más allá de, de este, por ejemplo, no hay un receptor como Davante Adams en, en los Steelers, pero tienen mejores jugadores este, detrás de Davante Adams, creo. Eh, yo, me, yo me voy con los Steelers, o sea, creo que la diferencia de talento no es, no es tanta. Creo que Las Vegas se cagó la semana pasada eh, y, y, y confío más en, en, en un equipo entrenado por Mike Tomlin que en un equipo entrenado por Josh McDaniels, entonces... Pues me voy a ir por esa, quizás me quizás me equivoque. Lo que sí quiero decir eh, es que aquí en Destino Canton, incluso siendo fans de, de los Steelers uno de nosotros, apoyamos que apaguen la tele en este juego y, y pasen tiempo con su familia porque también va a estar medio malo y la verdad es que aprovechen a la familia en lugar de, en lugar de ver a, a los Raiders contra los Steelers porque, pues sí, no, no creo que sea un buen juego. Creo que es eh, un juego entre dos equipos que eh, estarían eligiendo en el top 10. Este, o oh, oh, si, si acabara la temporada para mí este, o sea, bueno, para cuando acabe la temporada van a estar eligiendo en el top 10 es lo que, lo que quería decir entonces, eh, esa es mi forma de, de evaluar este juego no sé si estés de acuerdo, Geo o si ya te enojaste de que le diga a la banda que de no que... vea el, de tu, de tu, el partido de tu equipo
0: no, 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 la verdad es que lo entendería totalmente pues son fechas en las que pues, la convivencia va, va por delante o sea, realmente, si hay, hay un Forever Alone por ahí que le gusta la NFL, pues ah, no está de más, ¿no? Pero, pero sí, yo, yo tampoco, o sea, yo realmente hasta el día siguiente seguramente voy a estar viendo qué, qué pasó. Quizás esté al pendiente de cómo estén yendo, pero de eso a, a verlo, pues sí. No,
1: quizás, te conozco. O sea, <risa> puede que sientes conviviendo con la familia, pero seguramente, seguramente ahí vas a estar al, al
0: pendiente. <risa> No, 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 este, el domingo pasado no, no vi el, el de Panthers contra Steelers, debo aquí confesárselos, hasta el día siguiente, que fue cuando ya lo pude ver, pero pues porque también, una vez cada cuatro años, este, y por ejemplo, una vez en toda mi vida para poder ver a, a Leo Messi ganando la Copa del Mundo, perdónenme, pero ahí este, sí hay cosas que, que se deben valorar ¿no? en ese momento, pero yo me voy por Las Vegas, Santiago, porque creo que ofensivamente sí tiene mejores elementos eh, Raiders, y que... También Steelers tiene una muy peculiar forma de perder contra los Raiders. Yo, yo tengo así grabado como unas cuatro derrotas contra Raiders donde dije, ¿cómo chingados nos sacaron el juego así? Así que por eso es que me voy por eso. Y quizá también como que ahí quiera hacer la mufa un poquito para que al menos hasta la última semana de la temporada o al menos la siguiente que van a enfrentar a Ravens se decida oficialmente si van a tener récord ganador o, o perdedor. Eh, Santiago, de ahí pasamos... A otro juego, un juego pues medio Infumable debido a que pues están los Colts Presentes en ese partido <risa> Van a visitar bueno, ¿qué? ¿Qué, a van, Capaz van... que nos
1: dan algo como la semana pasada, ¿verdad?
0: Eh, pues Pero pues, desgraciadamente fue Que lo sufrieron ellos, ¿no? Los Colts van a recibir a los Chargers Unos Chargers que Si eh, ganan combinado con derrotas de Patriots Y Raiders, así que espero que La gente que le va a los Chargers esté deseando eso Asegurarían su, este, su pase a la postemporada, obviamente por la vía del comodín, porque ya los chicos son, son el sexto sembrado en este momento. Correcto, correcto. Y, y pues bueno, Santiago, los Colts son un desmadre, ya van a otra vez a banquear a Matt Ryan y Nick Foles es el que va a tomar la batuta en su lugar. Y ah, no, no, no hay forma, ¿no? Y uno tiene que leer que pues, afortunadamente ha estado sano todo este año. Tiene 95 recepciones este año y podría unirse a Christian McCaffrey, Matt Forte, Ladinian Tomlinson y Larry Centers como los únicos corredores de la historia en superar las 100 este recepciones. Santiago, creo que no sé si haya mucho que pensar con todo y que Chargers llega a ser también un equipo autodestructivo.
1: No, Chargers. Pero, definitivamente Chargers. Además, Jonathan Taylor está en la lista de reservas lesionados ya. No va a jugar en el resto de la temporada. Eh, lo, los aficionados de los Colts tienen semanas pensando en el draft esa es la verdad y lo digo porque eh, uno de mis mejores amigos este y mi hermano son aficionados de los CODs. seguramente nos están escuchando así que les mando un saludo y los dos tienen ya un rato hablándome del draft este, y haciéndome preguntas de ese tema así Estoy que esperando este, tener
0: a Marvin Harrison o a un o a un corebar, ¿no? un
1: mariscal de campo un mariscal de campo este creo que creo que va por ahí la cosa entonces yo también voy por los chargers y también tengo tengo que decir que Brandon Staley lo hemos criticado mucho esta temporada, y creo que con razón, so, y también la temporada pasada, pero ha mejorado, ha mejorado recientemente, ha hecho un mejor trabajo, eh, tiene ya tres, cuatro semanitas armando game plans muy, muy buenos. Este, el juego pasado contra Derrick Henry, perdón, pero Aje, tú y yo lo, lo dijimos este, varias veces a lo largo de la temporada, si no le puedes correr el balón a los Chargers, si no le puedes correr el balón a los Browns, no puedes correrle el balón a nadie en la NFL. Eso ya no es cierto con ninguna de las dos defensivas. Las dos han mejorado este, en, en esas categorías, o bueno, en, en esos aspectos más bien. Eh, y, y sobre todo la semana pasada contra Henry, el hecho de que hayan aguantado a mí me llamó la, la, la atención. O sea, que hayan aguantado, me refiero no a haya, que, que hayan podido ganar este, el, el, el partido limitando un poco a, a Henry y no haya completamente dominado. Ese, ...ese enfrentamiento... ...entonces eh, señales de progreso... ...y también creo que la ofensiva... sí ha visto a la defensiva... ...y también creo que en la ofensiva... ...ahora sí pasando de, de, del otro lado del balón... ...han habido señales de, de progreso... ...muy claras... ...desde que regresaron Keenan Allen y Mike Williams... Eh, ...hemos visto otra vez al, al Justin Herbert... Eh, ...espectacular que, que en otras... Eh, ...otros juegos habíamos visto... ...y, y que a, a flashazos había salido esta temporada pero sin, sin tanta constancia porque sus receptores no le echaban la mano, ahora sí otra vez lo estamos viendo, y no creo que este sea el equipo contendiente al Super Bowl que imaginábamos antes de la, de la temporada, pero sí pueden ser la piedra en el zapato de alguien en, en, en playoffs, y pues... Y al me, menos me van sal... a pasar a playoffs. Eso es... Sí, eso es exacto, y, y además me llama la atención porque hubo un momento en el que pensamos que se lo iban a perder, o que era una posibilidad muy real, y ahorita están con, con un escenario bastante realista, porque yo creo que tanto Patriots como Raiders pueden perder sus juegos. De hecho, yo aposté contra los dos en ambos eh, eh, enfrentamientos. Si le ganan a, a un equipo muy malito de los Colts y se dan esos dos resultados que yo veo muy posibles, pues van a asegurar este, la, la postemporada con dos semanas restantes. Eso también es notable. O sea, creo, creo que hay que darle su reconocimiento a, a Justin Herbert, su reconocimiento a Brandon Staley, porque han respondido ante algunos de los cuestionamientos que, que no solo en este espacio, pero sí en este espacio eh, se, le, se, se han dado, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que, que sí quería llamar la, la atención. Eh, y pasando al juego entre Commanders y 49ers, este San Francisco es favorito por, por siete. Eh, ya hay cierta plática, como cierto... Rumor, rumores ahí de que podríamos ver a Carlton Wentz y si Heineken no, no mejora. Y este, Aje, tú me conoces, sabes que. Yo, yo tú me...
0: serías el más agradecido de, de que pasara Pero, algo
1: así. Es que, a ver, quiero, quiero aclarar mi, mi opinión en torno a, o, o, o mi postura en torno a Heineken. Me divierte verlo jugar, pero porque pienso que es un mal jugador. Entonces, este, le da oportunidades a las defensivas. El güey claramente cree que tiene el talento de, de Patrick Mahomes o de alguien así porque intenta cosas que no debería de intentar. Su, su capacidad atlética no le da para, para algunas de las cosas que este, intenta hacer en, en el campo y comete errores espectaculares. Entonces, me, me divierte verlo por eso y porque además... Eh, como que es de estos jugadores a la Fitzmagic que pueden lanzarte 3, 4 intercepciones en un partido y de todos modos remontártelo en el, en el último cuarto porque no dejan que los errores les, les cambien el mindset y siguen siendo agresivos, ¿no? Entonces, es divertido verlos jugar, pero si fuera el mariscal de campo de mi, de mi franquicia estaría, o sea, me sacaría canas verdes, pero cada serie ofensiva. Y eso es, eso es algo que, que yo he querido transmitir en este podcast. Porque he escuchado en muchos otros espacios como, ah, no, Heineken se ganó el, 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 el ser el titular. No, es que el éxito de los Commanders es por Heineken. No, es por una defensiva que mejoró muchísimo, es porque una línea defensiva con Jonathan Allen que está hecho un monstruo, con Montez que está hecho un monstruo, este... Ay, se me está olvidando el nombre del otro monstruo de tres cabezas de esa línea defensiva. Este, este Payne, ¿no? Ajá, Daron Payne. Daron Payne. Eh, payne que, Y que pues posiblemente Chase Young ya vaya
0: a debutar este, este Ajá, este qui quizás
1: Chase, ya eh, Clown y este, pues, Young regrese, porque para mí son, son la, el mismo jugador, este, inflados y no tan buenos como, como lo indica su posición en el draft. Eh, propensos a lesiones, mejor contra la carrera, contra el pase, en fin. Este, pero la defensiva de los commanders es la que mejoró y la que trae al equipo. Y además, Ajay, háblame de las armas. O sea, tú, tú semana a semana te emocionas con las armas, entonces te paso la pelota, pero los Commanders son un equipo con mucho talento a la ofensiva.
0: Sí, claro. Brian Robinson, Terry McLaurin, Jahan Dodson, el mismo Logan Thomas cuando está sano lo puede hacer bien. Curtis Samuel. Curtis o sea...
1: Samuel, Samuel es Divo Samuel light, este, pero muy bueno. Es, es,
0: es... <risa> muy light, pero, pero, sí. Muy es, light, es pero,
1: es, pero sí. Es que es Divo Samuel antes de Divo Samuel, pero no tan efectivo como Divo Samuel. Entonces... Y curiosamente tiene, tienen tiene el mismo cositas, tallido, ¿no? Tiene, cosi <risas>
0: tiene cositas ahí, pero Santiago, la realidad es que los 49ers llevan 7 victorias al hilo, gracias a que también han permitido menos de 17 puntos en toda esa racha, y bueno si me voy a que los Commanders le hicieron solo 12 puntos a los Giants, no veo cómo le puedan hacer más yo de tampoco. 17 a los 49ers, y es por eso que me voy por San Francisco. Yo, yo, yo
1: también me voy por San Francisco y puede que me equivoque, espero que no pero creo que toca comer hace la defensiva de San Francisco se va a divertir contra Heineken. Tiene un quarterback rating eh, ajustado de 10.6 en Uf. tercera oportunidad. Eh, ajustado, esa, quiero decir, acuérdense, es sacar es, es un, ¿no? uno, ¿no? sacar uno ajá. en el examen,
0: casi casi. O sea,
1: es, es mierda, es mierda. Este, es, es, es. 3.9 yardas por intento. Eh, completa la mitad de, de los pases que intenta en tercera oportunidad y todas son la peor marca de la NFL para mariscales de campo titulares, salvo la última en la que solo hay dos mariscales de campo eh, un poquito más malos que que aquí Pero pues es que yo realmente no no veo no 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 veo qué es lo que te aporta este este jugador. O sea, creo que la magia o, o la suerte ya se le está acabando y es porque el, la defensiva cargaba con el equipo y cuando eso, cuando eso sucede, cuando eres un equipo que te carga la defensiva, tu margen de error es muy estrecho, y Heineke, eh, pues regala mucho, o sea, comete muchos de esos errores. Entonces, eventualmente, iba a haber un juego en el que el otro equipo iba a poder aprovecharlo, y sucedió en este juego, porque, ¿cuál fue la diferencia a, a, a fin de cuentas? Si sí estuvo a punto de remontar, y etcétera, etcétera, pero ya si vamos al resultado final, ¿cuál fue la diferencia? Que Heineken tuvo un fumble, que recuperó Tibodó para un touchdown, y si eso no sucede, ganan los Commanders. Así de, así de sencillo. Entonces, yo también me voy con San Francisco y, y no ¿Qué me sorprendería. Pa
0: qué paz si poder decir, ¿no? Que vas con tu equipo y sabiendo que realmente sí hay muchas posibilidades de que hasta puten ¿no? al, al rival, ¿no, Santiago? ¿Quién verdad?
1: sabe? ¿Quién sabe? Porque la defensiva es buena y porque Brock Purdy, más allá de que los memes están buenos y que estamos mamando con que es el GOAT, etcétera, etcétera. El, el güey ha regalado tres intercepciones en las últimas dos semanas, pero las defensivas, eh, ya sea por castigos o porque Quandre Diggs no atrapa pases, este bueno, intercepciones, no no, no, no han capitalizado en esos errores. Pero el, el güey sí ha arriesgado y sí le ha salido mal, pero afortunadamente para él y para los 49ers este, eso no se, no, no, no se ha visto se ha reflejado. Entre... Ajá, no se ha visto reflejado en entregas de balón, en el marcador, etcétera, etcétera. Pero una buena defensiva, yo creo que puede, que puede aprovechar esos errores y la de los Commanders es una buena defensiva. Entonces, no me sorprendería que este sea un juego defensivo eh, con varias entregas de balón de los mariscales de campo en el que termina ganando el, el equipo que cometa menos errores. Creo que incluso en eso, contra un novato de séptima ronda, Heineken tiene más posibilidades de cometer errores y por eso me voy con ellos, también porque creo que San Francisco es un mejor equipo, pero tampoco creo que sea este, O sea, creo que la defensiva va a comer Pero tampoco creo que el juego vaya a estar pues, Definido por demasiada diferencia
0: Entonces, ah, veremos y, qué, qué sucede y, y, hablando, y hablando de juegos de poca diferencia, Santiago Pues está un duelo pues Yo diría que el más interesante de los tres que va a haber el próximo domingo El de Packers Visitando a los Dolphins coincido. El, un equipo de Packers que todavía sigue vivo Todavía ahí como que está esperando Un pequeño milagro, que las cosas como que se alineen Para que las últimas dos semanas Lleguen con reales posibilidades de todavía meterse a la postemporada contra unos Dolphins que siguen siendo equipo que está instalado en lugares de playoffs, el séptimo sembrado si no me equivoco pero ya con tres derrotas al hilo y además contra rivales que les dijimos este era su examen final uh -huh. y no ha pasado porque de tres. su
1: racha de victorias fue contra rivales muy malitos sí, entonces sí. venían y... pruebas importantes y han fracasado
0: en cada una de esas pruebas uh -huh. correcto y pues bueno Green Bay quedaría fuera con esa derrota y más una victoria de los Commanders eh, pero tendría las mismas posibilidades de avanzar a playoff que los Commanders, si es que ellos ganan y Washington pierde. Santiago es un duelo en el que Packers pues básicamente va a dar todo, ¿no? O tendría que dar todo uh -huh. para que pues al menos se vayan dignamente de esta temporada. Un ¿Sabes honesto... qué? Ajá. La sí. ofensiva me ha, me ha
1: gustado mucho ya que regresó Romeo Dobbs de lesión.
0: Sí, lo, lo, lo buscaron más. Sí, sí, claro sí.
1: Y, y porque además eh, Christian Watson y Romeo Dobbs son complementarios, no son receptores que, que sean redundantes, o sea, no, no tienen la, la. Sí, o sea,
0: te ayuda a que varíe mucho la ofensiva. Exactamente, cada uno es bueno en cosas
1: diferentes. Sí. Y, o sea, me, me llama la atención, creo que, o sea, <ríe> Green Bay me, me gusta como proyecto Futuro, es curioso porque, porque los receptores son buenos, la sí, línea ofensiva aquí... es decente. Eh, Sería un buen lugar, si le, o sea, un buen un, un, un spot para desarrollar un mariscal de campo si le dan una oportunidad a, a Jordan Love. Me gustaría más que se fueran por ese lado en lugar de seguir intentando con Rodgers, pero entendería si lo, si lo hacen con Rodgers. Porque además, por ejemplo... Eh, pues él, él ha criticado mucho a, a sus receptores jóvenes durante la temporada en una clara falta de, de liderazgo pero en la que puede que tenga razón en sus críticas diciendo es que se equivocan en las rutas es que etcétera, etcétera no sé si viste eh, a, ahora en, en el último juego, de, de, bueno en el juego de la semana pasada este un pase que le lanza a Christian Watson donde si Christian Watson corre la ruta correcta, atrapa el balón y posiblemente anote un touchdown Posiblemente porque había defensivos en posición de detenerlo, pero sabemos que él es un jugador especial y difícil de, de taclear Entonces le preguntaron después de esa este, de, de lo que sucedió a Aaron Rodgers, obviamente habiendo ganado, pues se, es un tono diferente, ¿no? Estaba celebrando y así, y le dijo, así como, ¿qué le, ¿qué le quieres decir a Christian Watson en eso? Y dijo, hey, ¿quieres anotar? Entonces vamos a correr la ruta correcta. Es el mismo comentario que ha hecho toda la temporada, o sea, pero ahora fue tomado de forma positiva porque ganaron y porque Christian Watson sí ha anotado varios touchdowns, ¿no? Entonces, quizás, quizás, sí estamos viendo que no es un tema donde Rodgers haya perdido el, el nivel que tenía, solo es un mariscal de campo que necesita confiar que vas a estar en el lugar correcto o no te lanza el balón,
0: simplemente no te lanza sí. el balón, se lo come. Sí, totalmente, yo creo que al principio solo no había química entre él y sus dos y, y, so y
1: confianza, sobre todo, sí, confianza. Sí.
0: Sí, confianza. Pero la y, química es parte de
1: eso. No había, o sea, no había confianza y, porque no existía química, ¿no? Pero, y o sea, pues,
0: obviamente. Ese partido contra Dallas como que al menos ya hizo que con Christian Watson uh -huh. eh, pues ya existiera esa, esa constancia de buscarlo un poco más, ¿no? Y, y pues con Romeo Dobbs fue así igual el lunes por la noche. Así que Packers pues ya eh, al menos buscará que no queden las cosas en ellos. Santiago, yo me voy con Dolphins porque... <ríe> si sí, Dolphins pierde este juego, perdónenme, pero la locura que se va a hacer para ese último sembrado, bueno, sí, último sembrado ¿Oh, que sí? sería el tercer comodín, va a estar duro. Además de que sí creo que tiene mejores elementos ofensivos Miami.
1: Ah, definitivamente, ah. eso, definitivamente. y pues Pero, ¿sabes qué? Es que ¿Mm? a mí parte de lo que me frustra de, de, de Green Bay es que siento que son muy similares al, al caso de, de Tampa Bay, por ejemplo. Este... Tienen todo el talento, o sea, el, 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 los jugadores, la mayoría de los jugadores que pensábamos que les podían ayudar a contender por el Super Bowl esta temporada, porque esto es, esa era la conversación en torno a estas dos franquicias antes del año, eh, que, que iban a intentar ganar otro Super Bowl, sigue estando ahí, la base para ambos equipos sigue estando ahí, y, y, y para los Packers recientemente ha jugado mejor sobre toda la ofensiva, pero a la defensiva yo estaba seguro de que iban a ser una de las cinco mejores unidades eh, en la NFL esta temporada, porque tienen to a todos los jugadores. Y entiendo que perdieron a Gary y desde entonces pasaron de ser eh, promedio a, a ser muy malos. Pero, pero siguen teniendo a, a suficientes jugadores creo yo, como para impactar el, el, el juego, impactar este, la línea defensiva presionando al mariscal de campo para no dejarlos correr, eh, tienen buenos esquineros, este, sus linebackers han jugado mal, pero, pero son buenos también, en fin. Yo me voy por Green Bay, porque creo que recientemente han jugado mejor que, que Miami, eso importa, porque creo que Rodgers se ve bastante más cómodo que en otros momentos de la, de la temporada, y, y, y porque Miami pues a mí me ha dejado muchas dudas por, por cómo ha hecho las
0: cosas recientemente
1: Entonces, eh,
0: pero pero sabes que yo, yo la verdad me voy por Dolphins porque creo que si me pongo a pensar en la ofensiva de, de Dolphins creo que no lo hizo mal la semana pasada fue más bien la defensiva ah, en eso, estoy de, acuerdo. En eso y pues, estoy de acuerdo y pues en ese sentido creo que también meterle 29 puntos en la nieve a una defensiva como la de Buffalo fue como de ok es que la
1: defensiva de Buffalo para mí es otra de las grandes mentiras de esta temporada porque nos imaginamos la del año pasado Pero tú, sobre todo en la secundaria ve a los jugadores que están Esta temporada y los que están el año pasado Y son casi sí, todos sí, diferentes No,
0: no quieren ni Entonces... siquiera usar a su, a su corner este, Novato, ¿no? Este Elam uh -huh. Pero pero yo sí yo sí voy a darle este último este es el... O sea, si pierde Miami Este juego También es como el caso como el de Dallas No, tienen, no van sí, a tener exacto, nada que hacer
1: Exacto, Malito. para mí están en el mismo barco Para mí están uh -huh. en el mismo barco, tal cual eh, y solo para, para cerrar este el análisis de este juego, eh, Crosby, el pateador de, de lo, los Packers, que siempre le quiero cambiar el, el nombre a Matt, no sé por qué, pero Mason Crosby, este se convertirá en el jugador con más participaciones en la historia de los Packers, superando a red Favre en este partido. Así que, ojo a eso, algo que resaltar: eh, es un jugador histórico y, y, pues sí, interesante, interesante esa parte. Eh, ahora sí, pasando a G, al juego de excepción de la semana estamos hablando de, de que Green Bay y Tampa Bay eran muy similares, pues Buccaneers contra Cardinals es nuestro, nuestro juego de excepción de la, de la temporada. Uf. Tom Brady tiene siete entregas de balón en sus últimos tres juegos, después de haber registrado solo cuatro en los primeros once. En, 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 solo en el partido pasado tuvo la misma entrega, cantidad de entregas de balón que, que en las primeras once semanas de la temporada. Es, O sea, ¿qué está pasando ahí? Sí, que, tú, Por sabe. favor,
0: compárteme qué está pasando pues... ahí.
1: Pues... Ayúdame
0: a entender ya, ya hablé un poquito de eso el, el martes pasado Para que uh -huh. no, no, no haya escuchado en Las tendencias de la semana pero, pero la realidad es que Tom Brady De sus yardas que tiene por aire Porque mucha gente sigue diciendo Ah, es que está en el top 5 de, de pasadores En cuanto a yardas por aire Sí, pero ¿cuántas han sido consentidos? O sea, muchas son porque pierde el balón Y después de repente le le Tiempo le... basura, ¿no? Ajá, exacto, exacto Son Así como las que, basta, como las que está haciendo Mike Evans ¿eh? Que está a 112 de llegar a las Mil por noveno año consecutivo. Y seguramente lo va a hacer. Pero ¿cuántas de esas realmente son productivas, Santiago? Este es el problema, porque. También no, como, y cuántos errores no? han cometido. Sí, y como, y como la verdad no, el ataque terrestre no ha sido el mejor. Creo que solo hubo un juego donde sí rifó un poquito, que fue contra Seattle. Y fue justo cuando tú dijiste, es que esta, def es que esta defensiva terrestre de Seattle es de las peores. O sea, ¿le, ¿cuánto le permitió a Tampa Bay, ¿no? Que no, no le corre a nadie. Eso creo que le pone presión de más a Tom Brady para. Para que vean pa que, mucho, que mucho, no me caso mucho, con sus
1: narrativas, eh, porque yo me gustó lo que estaba haciendo Seattle, empezó a mejorar y en cuanto vi que pum, ya no estaban haciendo las cosas bien, lo dije como tal, no, sí. o sea, no, no, no es algo de que dije, ah, dije esto al principio de la temporada, entonces lo tengo que mantener porque esa fue mi postura, pues no, se vale evolucionar y cambiar la opinión basado en la evidencia que... Se le presenta a uno, así que. Sí, sí, sí. Ahora, habiendo dicho todo esto malo de Tampa Bay, si pierden contra los Cardinals, o sea. Si sí, aportamos ya... no, un tiro, cancelamos esa división y no mames, porque. Qué... Sí, ya, ya que,
0: que abran. Que, que abran como. No sé, eh, que un comodín sea, sea local o algo así, porque la neta, qué injusticia, ¿no? Eh, yo me voy con Tampa porque. Además, va a encontrar un equipo que no sabe ganar en casa, Santiago. Creo que ha ganado uno en los últimos 13, ¿no? Sí, en es una no, no. Es... Y que
1: el, el está no solo sin su mariscal de campo titular, también sin el suplente. Sí, va a estar... Van a pasar con Max Early. Max o sea, ayer vimos a Traveler. Para mí, Straveller es mejor que, que Max Early. O sea, Max Early es la versión light de Straveller. Entonces, eso les dice todo lo que opino de Max Early, porque
0: los dos son limitadísimos. Y Así de nuestro que... pick de esta semana, ¿no? Que, pues, para bien o para mal, creo que... Ambos confiamos en que la defensiva de Tampa pues, sí es una cosa que sí merece ir a, a playoffs, o sí tiene elementos como que sí, pues sí merece estar en playoffs. Sobre todo por Vita
1: B. o sea, yo quiero abrazar a Vita B y decirle, no es tu culpa, güey. Neta, no es tu culpa. <risa> pero, sí, sí, sí. pero bueno, también hay que decirlo, si Tampa Bay gana este juego, probablemente sea la victoria que ya les asegure la división, más allá de que no lo haga de forma matemática, porque no creo que ningún otro equipo pueda superar el, el total de, de victorias que conseguirían de 7. Sí, sí,
0: sí. Yo estoy o sea, totalmente de acuerdo. Así,
1: y, así y hablan... ridículamente este, mala es esta división.
0: Y hablando de juegos eh, pues, negativos o algo por el estilo, Santiago, vámonos con el relevante de la semana. Falcons Ravens, unos Ravens que lo más seguro es que vayan a jugar otra vez sin Lamar Jackson. Que de hecho, si, si no me equivoco, creo que ya está lo confirmaron, ¿no? A sí, Tyler ya, Huntley. sí ya está confirmado. Tyler Huntley va a ser el coreback titular. Eh, en, los dos, en los tres juegos que no ha jugado Lamar Jackson este año, han anotado solo dos touchdowns ofensivos así que eh, hay un meme muy bueno en Destino Canton en Instagram sobre eso Santiago lo, bueno, vio que me cagué de la risa cabrón cuando, cuando me lo enseñó ese, ese meme y pues ah unos Falcons que aparte con Desmond Reader, pues Desmond Reader la verdad no tuvo el mejor de sus debuts, pero era eso mejor que seguir viendo a Marcos Mariota, sinceramente.
1: No, y además Marcos Mariota lo que hizo después, o sea, renunció al equipo. Qué mamada. Sí, uh -huh. sí, sí. Este, y pues también. Lo, es... lo que sí me llama la atención de uh -huh. los Falcons, tuvieron una jugada, un acarreo diseñado para Desmond Reader. Es un güey con velocidad de receptor. Parece que se nos olvida. Entiendo que no mostró en el colegial. Eh, como la capacidad de improvisación cuando corre Y es más como un corredor de, de línea este, recta pero, pero tiene mucha velocidad O sea, creo que de alguna forma deberías de estar intentando aprovecharlo Sobre todo cuando esa ha sido la base de tu ofensiva toda la temporada O sea, Marcos Mariota era un corredor con, con un poquito de brazo Esa es la realidad Entonces, eh, me, me llama la atención la forma en la que están usando a, a Desmond Rieder no sé si es para intentar forzarlo a que se desarrolle como pasador o algo así, o para evaluarlo de esa forma, porque ya saben que puede correr o, o no sé, pero por ejemplo pues Justin Fields nos tomó temporada y media ver el, lo, su, su verdadero potencial hasta que lo empezaron a utilizar con, con las piernas, entonces eh, ojalá y, y eso es algo, sea algo que mejore para Desmond River y, y, y los Falcons pero pues al menos en su primer start no, no pasó, y con Baltimore Sí me llama la atención que he escuchado mucho en, en los medios gringos eh, recientemente a la banda decir, no, es que Huntley no ha jugado tan bien como la temporada pasada, por eso están perdiendo lo, los Ravens. <risa> ¿Se les olvida que, que perdieron todos los juegos en los que no estuvo Lamar Jackson la temporada pasada? No, Huntley está jugando tan bien como la temporada pasada, solo que está teniendo el mismo, o se, se está enfrentando a la misma limitación a la que se enfrenta Lamar Jackson constantemente. Al hecho de que su único receptor decente es Mark Andrews. Y es muy bueno, ¿no? No no, no quiero que otra vez eh, eh, este podcast apoya y, y respeta mucho a Mark Andrews.
0: Pero fuera de eso,
1: no hay nada. No hay absolutamente nada.
0: Sí, en no, este, Duvernay, en este Duvernay también Entonces, está fuera del resto del año. Bueno, no, o sea, al, al menos el resto de la temporada regular sí va a estar fuera.
1: O sea, Huntley yo creo que podría ser titular en algún equipo. Para mí es uno de los 32 mejores mariscales de campo de, de la NFL, así como lo dije con, con Gardner Minshew. Eh, solo que pues, nadie, nadie se enteró hasta que jugó en, en lugar de Lamar Jackson la temporada pasada, ¿no? Pero, pues, si, si él se, se ve así delimitado con esta ofensiva, y, y, y los Ravens, este incluso con Lamar Jackson, se veían como una ofensiva limitada, pues, carnal, es por algo, o sea, tus receptores son mierda, esa es la razón. Esa es la razón de que el equipo se vea tan mal, y a mí es, o sea, por eso... Yo, yo estoy enojado con los Ravens desde la agencia libre que, que no sumaron a nadie, desde que se deshicieron de Marquis Brown en, en el draft y, y su solución fue elegir como a 40 las cerradas en el, eh, este, en el draft para sustituirlo. En fin, este es el resultado. Este es el resultado, por esto lo, los ponemos en el juego irrelevante, porque lo, los Ravens, ofensivamente, fuera de J.K. Dobbins desde que
0: regresó las últimas dos semanas, poco y nada. Sí sí, solo creo que el único juego donde rifó fue contra Steelers, que fue, y eso, pues, también la defensiva creo que robó balones de ese, de ese juego para pues, ayudar un poco a la, a la narrativa de la victoria de, de los Ravens. Pero sí, no, no. Este juego también es totalmente infumable. Yo me voy a ir con Falcons. Yo me voy a ir con Falcons, la neta. Porque... Esta, esta
1: semana estamos en desacuerdo en varios, ¿eh? eso me gusta. Sí, a... sí, sí.
0: Eso, eso también me late. Santi se va con los Ravens. Yo voy con Falcons porque, en serio, lo de la ofensiva, o sea, la carencia de, de elementos ofensivos de, de Ravens es tal que yo sí veo... Pero Falcons. también la de Falcons, ¿no? ¿Solo tienen a Pitts. No, también este Al Geyer, creo que lo ha hecho bien, o sea, creo que es un corredor, ah, este el corredor, novato. Sí. Él, bueno, no... corda, pues sí, puede, pero puede, yo estaba pensando en opciones por aire. Eh, pues ahí está Drake London. Nada más. Que creo que es el Uno. Eh, decente. Yo, sí, o sea, porque... yo creo que Hoy,
1: si necesitas tú un receptor así para mañana y, y me dices solo puedes elegir o a Mark Andrews o a Drake London, creo que la mayor parte de la gente elige
0: ah, a, sí, a, a Mark Andrews, ¿no? El, Entonces el, el único pez es que, o sea, yo acabo Andrews de no parecido este, que no
1: tienen armas y creo que los Altos tienen incluso menos.
0: Pues
1: yo ahí, por eso me con los... Además la defensiva de Baltimore es muy buena, eso sí. Sí, sí, es, es la, la única un, unidad que digo es muy buena. Todas las demás, tanto la defensiva de los Falcons como la ofensiva de los Falcons son malas y la ofensiva de los Ravens para mí en este momento sin Lamar Jackson, es mala. Entonces, pues yo estoy apostando por la defensiva de Baltimore y porque, porque un equipo que todavía técnicamente tiene posibilidades de ser el primer sembrado en la americana, le pueda ganar a, a los Falcons que van a ser uno de los peores eh, cinco al final del año en la nacional. Esperaría, esperaría.
0: Sí, porque recordemos, si gana y pierde Tampa, curiosamente van a ser los líderes divisionales. Que eso sí algo, por ejemplo, que no, no. Ya, ya dije, al menos con la elección de Tampa, que, que no va a pasar eso. Pero bueno, con esto, Santiago, terminamos esta previa de la semana 16. Y ya de ahí nos van a quedar solo dos semanitas más de temporada regular con mucho, mucho drama. Seguramente para la siguiente semana vamos a tener más PIX Mega Express, porque ya va a haber unos juegos donde no nos va a importar lo que trascienda. Eh, pero bueno, Santiago, eh, una semana muy clave que se va a jugar, o sea, vamos a tener fútbol americano de sábado a lunes, eh, bueno, pues por el partido de Colts no sé si contarlo como tal, pero pues tengo que hacerlo. Ah. Pero a ver qué, qué sorpresas nos trae, qué locura se puede armar en las conferencias, porque al final de cuentas queda la mitad de boletos disponibles, ¿no? ya tenemos siete invitados al baile llamado Playoffs de la NFL, 2023, porque ya va a ser para 2023 cuando se juegue y a ver qué cagadero se arma, a ver quién se formó en la fila, quién se coló por ahí eh, pero para eso ya el próximo martes vamos a estar, para hablarles sobre lo mejor de, del panorama de la postemporada y también lo que nos preocupa y lo que nos emociona respecto a lo que ya hemos estado viendo estas semanas, recuerden suscribirse damas y caballeros al a podcast en Spotify donde lo pueden calificar eh, si les gusta mucho, pónganle cinco estrellas y eh, también se llevan ahí nuestro corazoncito eh, este, con ustedes, si no, pues también se lo llevan, pero les agradecemos, el, les agradeceríamos este si les gusta, pues que lo, lo, lo calificaran chido, ya no les voy a decir de estrellas, que lo compartan también con la gente que crea que les puede gustar este contenido, y también si ya no siguen en Instagram como Destino Canton, pues también pásenselo a sus eh, amigos, amigas, este familiares, lo que sea, que les guste el fútbol americano y que tengan esa gracia, ¿No? Con la que también eh, Santiago ahí les comparte ese esos memes que pues sí, también eh, caen, caen bastante bien cuando suceden cosas cagadas en la NFL como ayer a la, insisto, la fanática que le mentó la madre a a Zach Wilson en cuanto salió del juego. Santiago, un gustazo una vez más compartir este gran análisis contigo previo y a ver qué nos trae Santa Claus para esta semana en la NFL, ¿No?
1: Mira, yo me, yo me doy con que no me traiga una lesión para los 49ers.
0: Eso ya es pedir mucho, pero bueno. <risa> <risa> Tampoco <risa> hace milagros, ¿no? <risa> Damas y caballeros, les, les mandamos un abrazo y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Destino Canton. Recuerda suscribirte al canal en Spotify y en Instagram también nos puedes encontrar como Destino Canton. Ahora sí, a seguir rugiendo con la NFL.